0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk. Heute Folge 26. Mit dabei ist der Georg und der Tobi. Der Steffen. <lacht> ja, wir haben wieder ein tolles äh, Portfolio an Themen zusammengestellt und äh, am Anfang der Folge wollen wir gleich mal auf die Umfrage der Woche eingehen. Das war ja ein neues Feature, was wir uns rausgesucht haben oder ein, ein neuer Programmpunkt bei unseren Tech Talk und erstmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich äh, teilgenommen habt. Ähm, wir haben es vorhin erst in der Pre-Show äh, besprochen. Wir haben da nie damit gerechnet, dass wir da so viele äh, Einsendungen bekommen, aber was natürlich auch dazu gehört, dass wir kurz mal auf das Ergebnis eingehen. Deswegen hole ich mir kurz mal das Ergebnis hierher und dann können wir uns das mal kurz anschauen. Ich werde es natürlich in die Shownotes packen, also wer das nochmal sich im Detail anschauen möchte, ähm, der kann es darüber machen und ähm, sieht dann auch gleich, was generell abgestimmt wurde. Ähm, vorab schon mal die Umfrage der Woche für diese Woche, was wollen wir von euch wissen, ähm, das hat ein bisschen was mit dem Thema in der... Äh, Späteren, äh, später halt in der Folge zu tun, ähm, einmal könnt ihr euch Linux auf eurem Desktop vorstellen oder halt allgemein Linux vorstellen zu so nutzen anstatt Windows oder ja vielleicht sogar macOS äh, und äh, falls ihr es vielleicht schon nutzt, äh, wie nutzt ihr das eigentlich? Also als VM oder im Container oder ja das Subsystem oder vielleicht sogar nativ auf eurem Rechner? Das würde uns mal brennend interessieren, weil es gibt dann in dem späteren Verlauf der Folge noch eine, ja, einen Erfahrungsbericht vom Tobi. Der hat ja ein bisschen mit Linux gearbeitet. Der hat auch, glaube ich, die ein oder andere Folge hier aufgezeichnet mit Linux. Das hat sogar, soweit ich weiß, funktioniert. Äh, aber dazu später mehr. Ich habe jetzt die Ergebnisse vor mir. Wir hatten ja gefragt, äh, findet ihr die Maskenpflicht in Deutschland sinnvoll? Und wir haben da 17 mal Ja und 6 mal Nein. Das heißt, wir haben für Ja 74% und Nein äh, 26%. Also 38 Leute haben hier abgestimmt. Äh, dann war ja die zweite Frage, wir hatten es ja mal ein bisschen übertrieben mit Fragen. Äh, sollte die Schule jetzt wieder geöffnet werden? Und da haben äh, 9 Leute für Ja gestimmt und 14 Leute für Nein. Ähm, und dann war ja noch unser großer Snack-Test und der wird auch stattfinden. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen gesammelt. Wir müssen es allerdings noch ein bisschen auswerten. David ist im Moment auch ein bisschen außer Gefecht. Äh, wenn der dann wieder hier mit am Start ist und wir vollzählig sind, dann machen wir uns mal intern Gedanken, ähm, wie wir jetzt diesen Snack-Test dann letztendlich durchführen. Aber wir hatten ja gedacht, dass wir dann über mehrere Folgen hinweg innerhalb der Folge einfach mal so ein paar Sachen für euch testen und da gab es 38 Einsendungen auch von irgendwelchen Sachen, manche Leute haben auch mehrere Sachen, wir hatten ja ein freies Textfeld und da hatten Leute auch mehrere Sachen gleichzeitig reingeschrieben, müssen wir mal gucken, was sinnvoll ist, was wir da erfüllen können. Gut, wir hatten dann ja noch die Möglichkeit eröffnet, Kommentare einzuschicken. Da kam nichts rein, aber okay, das ist ja, ihr könnt ja auch unter den Videos kommentieren. Und da weise ich auch nochmal drauf hin, wir haben ja auch eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, tegtalk.kursofyou.com. Da könnt ihr uns hinschreiben und äh, uns hemmungslos beleidigen und was auch immer. Ähm, schickt uns eure Malware, nein. Äh, aber ihr könnt auf jeden Fall mit uns Kontakt aufnehmen, auch wenn ihr irgendwelche, ja, Themenvorschläge habt oder irgendwelche Hinweise auf Themen, äh, könnt ihr das gerne da rein, äh, hinschicken, reinschreiben, wollt ich das sagen, hinschicken, ähm, ist ja eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr uns ganz oldschool erreichen, aber manchmal ist es halt einfach ein sehr gutes Medium, und so, um sowas zu teilen. Gut, dann gehen wir schon mal ins erste Thema, wir hatten ja auch in der letzten Folge ein bisschen was über den Cyberbunker äh, berichtet, ich glaube, David hat darüber erzählt. Ähm, da haben sich ein paar neue Sachen ergeben. Also jetzt mittlerweile äh, sind so einige Details an, an die Oberfläche gespült worden. Ähm, es gibt einmal mittlerweile vom NDR eine Doku, die wurde auch von so einem ähm, gefeaturten Kanal, also das, die öffentlich-rechtlichen, die haben ja so äh, gefeaturte Kanäle auf YouTube. Ähm, Über Funk? Wie heißt das nochmal? Funknetzwerk, danke. Äh, Funknetzwerk, genau. Und äh, da gibt es ja Steuerung F. Und die haben jetzt mittlerweile da auch was veröffentlicht. Die Originaldoku ist allerdings vom NDR und die haben da halt einfach ein bisschen, das ein bisschen cooler geschnitten und ein bisschen halt für die Jugendlichen aufbereitet oder für die vermeintlich jung, junge Zielgruppe. Ähm, und da geht es auch nochmal um den Cyberbunker. Also die waren da vor Ort. Äh, natürlich in den Show Notes verlinke ich euch das Ganze wieder und ich habe mir parallel mal die Original-Website angeguckt. Die ist mittlerweile offline, äh, logischerweise, ähm, aber es gibt ja auch diese ganzen Archivgeschichten im Internet und die Seite ist sehr, sehr gut restauriert, wie sagt man, wiederherstellbar <lacht> über, die, äh, über diese wayback maschine und ähm, natürlich auch wieder in den Show Notes verlinkt, aber es ist schon wirklich interessant, weil zum Beispiel dieses Angebot, was der da hat, ist schon sehr äh, gleichwertig zu einem ganz normalen seriösen Hoster, wie es zum Beispiel auch Kurs of Use Services ist. Ich meine, wir bieten ja auch zum Beispiel Hosting-Sachen an, ähm, aber wir bieten das halt seriös an und das ist halt eindeutig unseriös. Ähm, aber die Preise sind auch ganz interessant. Also ich lese mal ein, ein Beispiel hier vor für einen virtuellen Server. Also ein Virtual Private Server, also VPS, das ist ja so eine, äh, eine Standardbezeichnung heutzutage auf dem Markt ähm, für, für virtuelle Server bei Hostern. Ähm, und da haben sie den VPS 1, der ist a, an einer, oder auf einer Shared Plattform, also klassischer VPS-Server mit zwei Virtual Cores, 2 GB RAM, 64 GB äh, Festplatte, 100 Mbit Uplink, einer dedizierten IPv4-Adresse und natürlich ein Wunsch-OS ganz nach Wahl und man hat SSH-Root-Zugriff und ähm, das Ding beinhaltet eine Fair-Use-Policy das ist auch ganz witzig bei so einem illegalen Rechenzentrum, äh, dass man da auch eine Fair-Use-Policy hat ähm ja, und das Ganze kostet einmal Setup-Gebühr 100 Euro und auch monatliche Gebühr äh, 100 Euro. Und wenn man das Ganze für ein Jahr äh, bezahlt, dann zahlt man Tausender und dann ist die Sache durch. Und akzeptiert wird nur ähm, anonymes Payment, also Western Union, Bitcoin... Und solche Geschichten. <lacht> Bargeld. Äh, schon sehr interessant. Und das steht halt alles so unverblümt da. Ne? Also auch ganz anonym. Und hier keine Adresse ähm, ist erforderlich. Ähm, und auch kein Name. Also wollen die auch alles gar nicht wissen. Äh, das ist schon sehr interessant. Aber wie gesagt... 2 GB RAM, 2 Cores, 64 GB RAM, äh, äh, Festplattenspeicher für 100 Euro. Das sind schon gute Preise, aber man muss halt überlegen, da muss man ja auch die Infrastruktur mit finanzieren. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch so teuer, aber fand ich wirklich sehr interessant. Äh, als Betriebssystem konnte man CentOS, OpenSUSE, Debian, Ubuntu äh, und Fedora auswählen und halt auch Betriebssysteme eigener Wahl. Und, ähm, die haben mit VMware lizenziert, äh, lizenziert, virtualisiert. Ich gehe nicht davon aus, dass sie es auch richtig lizenziert haben. Ähm, also würde mich wundern, wenn, wenn die in einem Cyberbunker, ähm, legal, äh, die ganzen Sachen lizenziert haben. VMware und, und, äh, Windows Server und so weiter. Würde mich wirklich sehr wundern, ne, weil deren Geschäftskonzept ist ja schon sehr, äh, speziell. ähm. <lacht> Wen es interessiert, da ist auch nochmal eine Galerie, also das sind dann die Marketingbilder vom Cyberbunker äh, zu sehen. Wir hatten ja in der letzten Folge über die LKA-Bilder geredet. Das sind natürlich die Bilder von der ähm, ja, wie sagt man, von der Razzia äh, damals. Und das sind jetzt die Bilder, die das äh, Data Center selbst veröffentlicht hat. Und das sind schon ähm, sind zwar Parallelen, aber es ist schon ähm, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel so das Thema ähm, Meetingräume und so und, und äh, die äh, Arbeitsplätze der Administratoren, die sahen halt schon sehr verwahrlost aus auf den LKA-Bildern ähm, und wenn man sich das Ganze mal anguckt äh, auf den ähm, Bildern der Bildergalerie, dann ist es schon da ist schon ein kleiner Unterschied, kleiner aber feiner. Oder auch so das Thema, die haben da so eine Cafeteria auch scheinbar gehabt, also eine eigene Kantine, ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, also ich glaube nicht, dass die Bilder echt sind von der Kantine, ähm, bin ich ganz ehrlich, ähm, vor allem da sieht man dann halt auch so einen Typen, ähm, der könnte wahrscheinlich bei SAP arbeiten, ne? so im, im Hemd und, und Anzughose und äh, Aktentasche, und ich glaube, das ist einfach irgendein Stockbild oder so, was sie sich da rausgehauen haben aber die anderen Bilder sind halt schon erstaunlich echt, aber ich glaube diese ganzen auch der Meetingraum, der sieht sehr gephotoshoppt aus, also das ist äh, wirklich jetzt nicht so, als wäre das als wäre das echt also kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Meetingraum war, wenn vor allem, wenn man die Bilder vom LKA sieht, wo halt alles quer ist und, und die ähm, irgendwo die die Patchkabel auf dem Boden rumflacken und äh, die ähm, diese Kalteinhausung von den, von den Racks, also der Kaltgang, wer sich ein bisschen mit Rechenzentren auskennt, der weiß ja, dass man da so Kaltgänge äh, macht und äh, versucht damit effizient Server zu kühlen, äh, der sieht halt sehr improvisiert aus, ne? das sieht aus, als hätte jemand eine Baumarktplane über die Racks drüber, dass die halt einfach äh, abgeschirmt sind, aber so wirklich äh, professionell ist das alles irgendwie nicht und, ähm, aber ihr könnt euch das gerne mal angucken. Also ich, ich finde das wirklich sehr spannend. Ähm, die bieten wirklich alles an, was so ein normaler Hoster äh, anbietet. Die bieten ähm, virtuelle Server, die bieten auch dedizierte Server an, äh, vorzugsweise Dell-Hardware, also diese ganzen äh, Dell-Pizza-Schachteln, diese Power-Edge-Server, die werden da eingesetzt, ähm, bis hin zu dem großen Power-Edge-Server mit... Äh, ja, 512 GB RAM und äh, 32 Cores und 32 Terabyte und redundanten, viermal redundanten ähm, Netzteil und so ist da alles dabei. Ähm, das ist schon hochinteressant. Aber auch halt eben Speicherplatz, die bieten auch Co-Location an, also man hätte sich da auch einen Rack mieten können oder auch so einen kompletten, so eine komplette Colocation-Suite, also einen abgetrennten Bereich, wo man seine Racks reinstellt. Backup-Services haben sie natürlich auch und auch natürlich äh, Serviceverträge. Also kannst du kannst auch Serviceverträge mit denen abschließen. Also hochinteressant. Georg hat sich vorhin noch das FAQ angeguckt äh, von der Seite. Äh, das war auch ja, mehr oder weniger spannend, was die da für einen Quatsch reingeschrieben haben. Und äh, das hat mich so ein bisschen fasziniert. Ansonsten die Doku ist sehr empfehlenswert. Die waren da in dem Ort unterwegs. Ähm, der Bürgermeister war auch mal vor Ort gewesen, hat sich das angeguckt, weil ich sag mal so, äh, wenn ein Holländer einen Bunker kauft und sehr viel Strom verbraucht, dann sind es so Faktoren, die da zusammenkommen wo man vielleicht mal ein bisschen misstrauisch werden könnte. Ne? Das könnte ja auch irgendeine Hanfplantage sein, die da unter der Erde ist. Ähm, ja, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, was soll ein Kommunalpolitiker da äh, entdecken? Ne? Also der sieht da irgendwelche Server und denkt sich, okay, der hat ein Datacenter angemietet. Ja, das ist halt dann so. ne? Aber so wirklich äh, was davon verstehen, tut er halt da auch nicht. Ähm, die Seite habe ich auch noch mal verifiziert. Also die Domain ist wirklich auf diese Adresse gelaufen, der Adressbereich, äh, also die hatten einen eigenen äh, Adressbereich, also eine eigene AS-Nummer auch, ähm, bei der RIPE angemeldet, ganz normal, das sieht man mal, was für Firmen bei der RIPE IP-Adressbereiche bekommen ähm, und der war ganz normal angemeldet, mittlerweile gibt es halt jetzt kein, kein Routing mehr, also der Adressbereich liegt aktuell brach, ist aber noch auf die Firma zugelassen, wahrscheinlich so lange, wie das Gerichtsverfahren läuft und, und das alles noch nicht die noch nicht geklärt ist, ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass die die IP-Adressen waren auf äh, Niederlande zugelassen, weil der Betreiber oder der der Chef von denen, das war ein 60-jähriger Holländer. Ähm, lustigerweise Sachen die auch in der Doku, der war irgendwo, ich glaube auch in Singapur angemeldet oder gemeldet, ähm, hat aber hauptsächlich da in in Rheinland-Pfalz gewohnt und ähm, also ganz, ganz äh, interessante Story auch, wie die dann den Bunker hochgenommen haben und ähm, dass der Typ auch mit, mit Mafia-Leuten teilweise in diesen in dieser Kleinstadt oder in dem Ort da äh, Essen war und dann irgendwelche Verträge ausgehandelt hat, äh, wo dann Journalisten gesagt haben, Moment mal, das ist doch der der Mafia-Boss. Aha, der hostet da jetzt auch seinen Dreck bei dem. Und es sind halt einige große, ähm, ja, Illegale Marktplätze für Drogen, für Waffen, für Fälschung von irgendwelchen Pässen und was weiß ich. Alles sind über diesen Cyberbunker gelaufen äh, und wurden da gehostet. Und äh, also ich glaube schon, dass der Typ da ziemlich viel Geld damit gemacht hat. Allein schon, ähm, das, äh, ich weiß nicht ob das LKA oder wer das war, die haben einen Telefonmitschnitt gemacht und da hat ein Mitarbeiter seine Mutter angerufen und hat gemeint, hier, ich gebe dir einen USB-Stick und da sind eine Million Euro in Bitcoins drauf. Bewahr den bitte mal auf, hat das LKA natürlich, weil die wussten ja dann, wo die Mutter das versteckt, haben es natürlich mittlerweile gefunden. Ähm, aber überlegt mal, wenn ein Mitarbeiter eine Million Euro da mal so eben hat, dann hat das Rechenzentrum wahrscheinlich schon ordentlich was umgesetzt. Und wenn da die größten Darknet-Markt Places da drauf gehostet waren, dann ist es schon echt, äh, dann, dann geht da schon was. Also das darf man da nicht unterschätzen. Und man sieht ja auch, ähm, die VPS und so weiter, die sind schon, schon relativ teuer, aber das liegt wahrscheinlich daran, erstmal die Infrastruktur und zum anderen, sag ich mal, die Gefahrenzulage, äh, dass da irgendwas äh, passiert oder dass man halt diese Anonymität in Anführungsstrichen dadurch hat. Das ist ja ein sogenannter Bulletproof-Hoster, wie es so schön heißt im Kriminalsprech. Ja, also das wollte ich euch nochmal auf den Weg geben. Wer sich dafür interessiert, der kann sich da mal ein bisschen einlesen und kann da auch äh, mal die Doku sich dazu angucken. Und äh, leider konnten die von der Doku nicht ins Rechenzentrum rein, weil da die Ermittler noch vor Ort waren. Und wahrscheinlich wird da jetzt auch keiner reingelassen. Ist alles versiegelt. Ähm, ist ein ehemaliges Bundeswehrgelände. Äh, und das ist schon, schon wirklich beeindruckend, was da über Jahre hinweg da unter der Erde stattgefunden hat. Und irgendwie kein Mensch hat so wirklich kapiert. Also die Bevölkerung hat dann auch gesagt, ja, wir haben ja nichts gemerkt. Und das glaube ich denen ja jetzt auch mal in dem Fall. Ähm, ja, wir haben ja nichts gemerkt. Wir haben nur mitgekriegt, okay, äh, da ist irgendein Rechenzentrum, irgendwas Hochsicheres und da sind Wachhunde außen und man sieht dann nichts. Und ja, und da gibt es diesen Holländer... Und angeblich soll es ja neue Arbeitsplätze in dem Ort geben, aber die gab es dann irgendwie doch nicht, weil der scheinbar halt dann sein Personal aus Holland zum Teil mitgebracht hat. Und ja, ich meine, klar, du kannst ja ich meine, du kannst ja für sowas keine Leute aus dem Dorf nehmen. Das weiß am nächsten Tag, weiß das ganze Dorf Bescheid. Das ist ein bisschen schwierig. Als Dorfkind äh, versteht man dann den Holländer, weil das, das kannst du nicht bringen, wenn du sowas vorhast. Naja, ähm, aber das so viel zum Cyberbunker und äh, was da gelaufen ist. Ach ja, es äh, gab ja mal diesen Angriff auf die Telekom-Router, da werden die angeblich auch mit in Verbindung gebracht, äh, wobei, da bin ich sehr vorsichtig, weil da weiß man ja auch, dass zum Beispiel auch viel aus dem Ausland gelaufen ist und vielleicht waren da ein paar VMs von den, die hatten ja 400 physikalische Server und wahrscheinlich ein paar tausend virtuelle Maschinen, ähm, ja, da, da ist nicht auszuschließen, dass die ein oder andere VM damit beteiligt war äh, oder vielleicht auch sogar unwissend mit beteiligt war, weil die halt infiziert war. Aber letztendlich, ähm, ja, also muss man auch sagen, also das, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nur aus diesem Cyberbunker heraus angegriffen wurde. Ähm, das wäre relativ einfach gewesen, dann das Ganze zurückzuverfolgen und dagegen was zu unternehmen. Äh, und und äh, ja, also das, das, dann hätte die Telekom halt einfach den ihrer AS-Nummer einfach offline genommen und fertig. Aber so einfach war es dann eben doch nicht. Also, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber an sich wirklich sehr interessant die Story und äh, ich hoffe mal drauf, dass da noch mehr bekannt wird, ähm, weil ich das halt einfach sehr spannend finde und ähm, man hält sowas halt in Deutschland irgendwie nicht für möglich. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe... Am Anfang habe ich das gar nicht glauben können, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist. Naja. Äh,
1: in Deutschland ist noch sehr viel mehr möglich, als wir uns bewusst sind.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, das, das mag schon sein. Aber ich meine, ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, du musst ja überlegen, du hast ja immer irgendwelche Schnittpunkte mit normalen, mit normaler Zivilgesellschaft. Du brauchst irgendwelche Leute, die dir das Netzwerk reinschalten. Das sind Leute, die sich um den Stromzähler kümmern das ist ja alles, das sind alles normale Zivilisten, die da halt dann da reinkommen irgendwie und äh, du brauchst vielleicht mal Leute, die sich mit Klimatechnik auskennen oder Leute, die sich mit Elektrotechnik auskennen, so ein Rechenzentrum braucht wahnsinnig viel Strom und ähm, also das ist schon ähm, sehr sehr speziell das Ganze, also bin ich echt erstaunt, dass man das so lang äh, so verschleiern konnte, das ganze Naja, du
1: musst es so sehen, der Anbieter, der da reinkommt, die sind selber keine IT-Experten und ich meine, jetzt äh, kannst du einen Server von außen anschauen, dass der illegal ist? Ist so. selbst für einen, Le äh, für einen Experten ja. schwierig. Also vor allem, da wird jetzt keine auf dem Bildschirm zufälligerweise schauen und dann so, ja, das kommt mir jetzt irgendwie illegal vor.
2: Ja, jetzt äh, wollte ja. ich ja noch äh, sagen, Software es hilft halt auch in Deutschland, wenn halt irgendwie die meisten Leute keine große Ahnung davon haben, was jetzt äh, genau abgeht. Also ich Geht es mal davon aus, dass der äh, Elektriker oder Stromzähler-Abläser um die Ecke A, willst du den nicht mm. in deine rack reinführen und äh, B, naja. wer kann
0: der sich ja das Ding angucken und sagt, ja, Server. <lacht> <lacht> genau, ist ein Rechenzentrum. Das haben ja auch viele von der Bevölkerung gesagt, ja, der, der Besitzer ist halt ein komischer Typ, wie er da mit, seinen, mit seinem schwarzen Ledermandel und seinem Bodyguard da durch den Ort läuft, aber meine Güte, ich meine, er hat es ja auch so verkauft, als ob das halt ein Hochsicherheits-Data-Center ist und man muss ja auch sagen, sowas gibt es ja auch in Deutschland. Also es gibt ganz große Hoster, nehmen wir die Telekom, nehmen, nehmen wir ähm, 1 und 1, also äh, United Internet, die haben auch Bunkerrechenzentren. Und das ist ganz seriöses Business. Das sind halt einfach hochsensible äh, Daten, die da liegen, aber auch zum Beispiel Banken oder Versicherungen. Also sowas gibt es ja. Das ist ja nicht irgendwie total an den Hahn herbeigezogen, dass das in einem Bunker ein Rechenzentrum ist. Also vielleicht genau vielleicht spielen diese ganzen Faktoren oder haben diese Faktoren den Leuten auch in die Hände gespielt ähm, und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn du in Deutschland ähm, ein Hoster bist und ähm, Server anbietest, dann bist du eigentlich erstmal aus der Nummer raus. Du musst nur dann was unternehmen, wenn du halt äh, weißt, dass da irgendwelche Straftaten begangen werden oder du Verdachtsmomente hast. Dann musst du was unternehmen. Ähm, Anders sieht es allerdings aus, das hat auch der An Staatsanwalt oder was es war, hat er auch erklärt, anders sieht es halt aus, wenn du jetzt zum Beispiel dein Geschäftsmodell darauf auslegst, dass Leute illegale Sachen damit machen. Also wenn du halt dann wirklich damit äh, wirbst und, und äh, dann gezielt äh, die, das duldest und auch gezielt darauf abzielst, dass solche Leute halt äh, bei dir Kunde werden. Und in dem Fall war es ja so, er hatte ja, keine einzige legale Seite online. Das ist ja auch das Geile. Ähm, wie dann der Reporter gefragt hat, ja, wie viele legale Seiten hatten der Host da gehabt? Und er hat gesagt, gar keine. Es war keine legale Seite auf dies, in, in diesem Rechenzentrum gehostet. Und ähm, es sind fast zwei Petabyte Daten, die da irgendwo jetzt liegen beim LKA und die müssen jetzt ausgewertet werden. Und das ist schon, schon heftig. Aber. Ja, wie er sagt, ich, ich glaube halt auch äh, mittlerweile, dass es halt wirklich schwierig ist, von außen das so alles zu durchblicken. Und äh, nur weil der Geschäftsführer ein komischer Kauz ist, ich meine, da müssten tausende Firmen in Deutschland wahrscheinlich äh, näher unter die Lupe genommen werden, weil teilweise sind Geschäftsführer schon so ein bisschen schwierig, ähm, ist einfach so. Also es gibt, glaube ich, sogar auch psychologische Studien, äh, dass Geschäftsführer, ähm, zu so und so viel Prozent Psychopathen sind also und Chefs, weil, keine Ahnung, also scheinbar zieht diese, diese Position solche Leute halt an und ähm, warum auch immer. Also Psychologe können es wahrscheinlich jetzt fundiert erklären, aber das ist halt nun mal so. Gut, also wie gesagt, Links in den Show Notes, guckt euch die Doku an, könnt ihr auch mal ein bisschen kommentieren, diskutieren, äh, was ihr davon haltet, welche Ideen ihr dazu noch habt und ja, dann gehen wir mal wieder auf legalere Geschichten ähm, oder zumindest teilweise legal, weil da geht es im Moment auch ziemlich rechtlich zu, Videokonferenzen. Wir haben ja jetzt ähm, so das Thema Videokonferenzen und, und Cloud Computing und äh, Homeoffice, Homeschooling ähm, und wir haben natürlich auch den deutschen Datenschutz oder den europäischen Datenschutz. Was, gibt es auch noch? Und, ja, und wir haben sogar vor zwei Jahren äh, in der Sonderfolge über die DSGVO berichtet. Und jetzt geht es genau darum, äh, wie kriegt man das Ganze datenrechtskonform, vor allem mit unserem schwierigen Datenschutz, um es mal förmlich, höflich auszudrücken, wie kriegt man da dieses ganze Zeug rechtlich an den Start. Und da gab es jetzt eben von Microsoft ähm, oder gegen Microsoft so ein bisschen was. Nee von Microsoft gegen die Datenschutzbehörden. Oder wie war das, Georg? Äh,
1: die ganze Sache hat damit angefangen, dass die Berliner Datenschutzbehörde jetzt einen äh, Leitfaden für Videokonferenzen veröffentlicht hat, wo sie gesagt hat, Naja, Microsoft-Produkte sind halt datenschutzrechtlich halt nicht ganz so toll. Und das hat Microsoft hm. natürlich nicht ganz so gefallen, wie man sich vorstellen kann. Und die haben dagegen jetzt geklagt.
0: Zu Recht, wahrscheinlich. Also, äh, wissen wir noch nicht wahrscheinlich jetzt, aber äh, es ist äh, zumindest anzunehmen, dass Microsoft-Produkte trotzdem DSGVO-konform sind. Ähm, Wie es natürlich bei den Behörden aussieht, ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Ja, dazu ähm,
1: muss man aber auch noch sagen, dass auch die Stiftung Warentest jetzt einen Test durchgeführt hat äh, mit Cloud- und vi äh, Videokonferenzlösungen und die sind, äh, haben eine ähnliche Meinung wie die Berliner Datenschutzbehörde. Weil die sagen auch, ah, Microsoft kümmert sich nicht gut genug um ihren Datenschutz. Was aber ein bisschen seltsam ist mit ihren äh, deutschen Systemen, das sie doch haben.
0: Ja, ähm, also ich bin da sehr gespaltener Meinung. Also ich bin ja jetzt auch kein... Ich bin jetzt kein Microsoft-Fan, aber ich bin auch kein Microsoft-Feind. Ich finde, die machen teilweise gutes Zeug und äh, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel, wir hatten es ja mehrfach im Podcast, äh, Zoom da macht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eher noch ein gutes Gefühl, wenn ich bei Microsoft bin äh, und diese Office 365-Plattform, oder die heißt ja jetzt Microsoft 365, äh, die ist ja mittlerweile schon in so vielen Unternehmen eingeführt worden und, und die Unternehmen betreiben da eine ganze Datenschutzabteilung, Rechtsabteilung, die sich da Gedanken gemacht hat, wie führen wir dieses, diese Cloud bei uns ins Unternehmen ein. Und äh, die haben das sicherlich jetzt auch nicht sich irgendwo rausgezogen und haben gesagt, hey, das, das wird schon irgendwie passen, sondern die haben sich da wahrscheinlich auch lange Gedanken gemacht. Und letztendlich ist ja Microsoft in Deutschland auch ein Unternehmen, das sich in Deutschland für die deutschen Mitarbeiter an deutschen Datenschutz halten muss. Das gleiche ist ja auch das Thema Betriebsrat. Ich habe es jetzt erst auch bei einem Kunden von uns mitbekommen. Ähm, da war, waren Betriebsrätinnen von Microsoft waren vor Ort gewesen und haben mit dem Betriebsrat des Kunden äh, sich unterhalten und haben versucht, da eine Lösung zu finden. Und ähm, Das funktioniert. Das wird funktionieren. Aber gut, ja, warum nicht einfach mal wieder draufhauen? Es ist, es ist schon echt witzig in Deutschland. Natürlich, ich meine, wenn man jetzt Bedenken hat... Äh da möchte ich niemanden ausbremsen. Gottes Willen. Ich meine, wir verdienen ja mit der Kurs of You Services auch daran, dass Leute Sachen selbst hosten. Dann hostet euch was selbst. Von mir aus auch gerne über uns. Meldet meldet euch bei uns. Wir können auch Chitzi hosten und wie sie alle heißen. Ähm, kein Problem. Na, aber ich finde die Microsoft-Lösungen, jetzt mal abhängig von, von, von unserer Werbung äh, und abhängig von, äh, unabhängig davon, ähm, finde ich halt, die Lösung funktioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schlecht ist und wenn ich mir dann angucke, dass Unternehmen wie Facebook, äh, Facebook hat ja da auch so eine ähm, Videokonferenzlösung, äh, auf dem Markt sind oder auch Google äh, ist ja auch eine riesen Datenkrake und äh, sammelt überall Daten und ist in zigtausend Systemen und kannst keine Website mehr besuchen, ohne dass Google das irgendwie mitbekommt ähm, und das ist einfach, finde ich, noch problematischer und ähm, da ist Microsoft wahrscheinlich schon noch sehr zahm unterwegs und vor allem bei Microsoft zahlst du halt auch äh, mit einer Lizenzgebühr dafür, dass du das benutzt und nicht mit deinen Daten. Und äh, Zoom, ich meine, irgendwie müssen die sich finanzieren. Wie willst du denn bei Zoom äh, 100 User irgendwie kostenlos, äh, 100 Teilnehmer pro äh, Sitzung und ich glaube 40 Minuten Begrenzung? Ja, super. Aber wie äh, finanzieren die sich, ne? wenn wenn du eigentlich 90% deiner Meetings mit der kostenlosen Variante abfackeln kannst? Ne? Wie, wie finanziert sich dann so ein Dienst? Ganz schwierig. Also deswegen... Ähm, bin ich da ein bisschen skeptisch, wie er sicherlich merkt.
2: Ja gut, dazu kann man halt auch noch sagen, nur wenn man jetzt hier wieder mal auf Microsoft draufhaut, ich behaupte jetzt mal, dass auch, wie du vorhin schon gemeint hast, alle anderen Anbieter auch nicht wirklich sonderlich unschuldig sind. Was da Daten sammeln oder Datenschutzverletzungen angeht. Da hat man halt bisher nur nicht drauf geguckt, weil die halt nicht der Marktführer sind.
0: Ja, ja, und bei Microsoft ist halt auch der Punkt so das Thema auch äh, IT-Sicherheit, hat Microsoft in den letzten Jahren wirklich immens zugelegt. Also die haben viele Probleme verstanden, die haben zwar noch nicht alle Probleme gelöst, ähm, aber die sind drüber und die haben viele Ideen und wenn du halt siehst, wie die Cloud aufgebaut ist bei denen, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich, dass die eine höhere IT-Sicherheit und einen höheren Schutz der Daten äh, bereitstellen können als jetzt äh, Zoom zum Beispiel, die ja nachweislich schon einige Sicherheitsprobleme hatten ähm, und auch immer noch nicht alles im Griff haben. Und klar, die haben jetzt personell aufgerüstet. Ich glaube, die haben einen ähm, Sicherheitschef von, ehemaligen Sicherheitschef von Facebook eingekauft. Ähm, aber der kann ja, wenn man es realistisch sieht und aus meiner Erfahrung mittlerweile, nur weil ein neuer Kopf vorne dran ist, der kann ja nicht innerhalb von zwei Minuten alles in Ordnung bringen. Wenn der Laden wirklich, wenn da Kraut und Rüben ist, dann wird er einige Monate, vielleicht sogar ein Jahr drüber sein, den ganzen Bullshit da zu ordnen. Und, und manche Sachen, die wirst du halt erst nach Jahren finden. Und da hat halt Microsoft einfach schon ein ganz anderes System intern irgendwie etabliert, weil es ist ein Riesenkonzern. Die haben sicherlich einige Qualitätsprüfungsmechanismen äh, äh, und, und Auditmechanismen, äh, ja, die da einfach greifen. Und äh, da findet man sicherlich äh, schneller irgendwelche Sicherheitslücken, als ähm, es Zoom wahrscheinlich jemals machen wird. Gut, aktuell ist der Fokus von allen Leuten auf Zoom. Ähm, aber ja, das muss man halt auch erstmal alles finden. Und das muss auch erstmal alles behoben werden von den Programmierern bei Zoom. Also finde ich alles so ein bisschen, man sollte da mal die, die Kirche im Dorf lassen. Und wer wirklich Bedenken hat, der kann ja auf diese... Äh, selbst, hoste, äh, selbst gehosteten Sachen ausweichen. Das ist ja alles kein Problem. Äh, da gibt es ja auch ähm, kommerzielle Sachen, da gibt es Open Source-Software wie zum Beispiel Jitsi ähm, und das kann man sich auf dem eigenen Server packen. Theoretisch kann man sogar im eigenen Datacenter betreiben. Wenn man das nicht hat, dann kann man zum Beispiel so Firmen wie die Kurs of view Services anfunken und die stellen das dann ins Datacenter und binden das an. Äh, alles wunderbar und dann hat man dieses Thema mit dem Datenschutz erstmal nicht mehr so extrem, aber man muss natürlich auch ein paar Sachen beachten, weil nur, weil ich was selbst hoste, heißt nicht, dass ich äh, mich nicht um den Datenschutz kümmern muss. Das ist auch so ein Druckschluss. Ich muss mich trotzdem um den Datenschutz äh, kümmern, weil da geht es um Logdaten, da geht es darum, äh, was ist mit den Mitarbeiterdaten, ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, ähm, wie werden die Daten verarbeitet, ich muss einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen mit dem Hoster. Also das sind alles so Punkte, die da auch beachtet werden müssen und das ist nicht so einfach. Und ja, also ich bin wirklich mal gespannt, aber ich finde es auch ein bisschen lächerlich, dass man da jetzt immer wieder auf Microsoft eindrischt. Aber gut. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da habe ich jetzt eigentlich keine Überleitung, außer vielleicht, dass Microsoft auch... Das ein oder andere Mal auf einer Messe <lacht> unterwegs war. Ähm, es gibt einen Kanal, der heißt oder hieß äh, Messehunter.de oder Messehunter. Äh, die Kollegen, die kenne ich halt auch noch von äh, Gamescom und so weiter und anderen Messen. Und äh, fand ich ein ganz interessanter Kanal. Die haben sich jetzt mittlerweile dazu entschlossen, dass sie die ganze Geschichte äh, dicht machen wollen. Ähm, ist eigentlich sehr schade. Ähm, ich habe es gerne mal reingeguckt, die haben sich auf allen möglichen Messen in Deutschland aufgehalten und haben die so ein bisschen bewertet und getestet, wie ist die Qualität dort äh, für den, von, von den Ausstellern und äh, was äh, erwartet einen da, wie ist die Infrastruktur, also auch so Sachen, so diesen Wohlfühlfaktor auf Messen haben die halt auch bewertet. Ähm, deswegen hochinteressant, also Messehunter, die Seite ist auch noch online Messehunter.de ähm, und das haben die alles bewertet ich habe die damals durch die, durch die Gamescom kennengelernt und fand das Konzept eigentlich recht interessant ähm, dass man dann gesagt hat äh, wir gehen mal auf alle möglichen Messen und äh, irgendwelchen äh, Veranstaltungen, also auch in Richtung jetzt Cosplay, also irgendwelche Conventions und ähm, ja Frankfurter Buchmesse zum Beispiel war da auch so ein Thema und das haben die sich halt angeguckt und darüber berichtet, also fand ich schon wirklich ähm, sehr empfehlenswert und sehr interessant und auch wirklich professionell aufbereitet, also es war auch ähnlich wie bei uns hier mit der Kurs of You.com, war das halt auch eben so ein Hobbyprojekt und äh, die haben sich halt jetzt da aufgelöst ähm, aber der Content ist noch online und ähm, finde ich nach wie vor sehr, sehr interessant und empfehlenswert, was die hier gemacht haben. Gut. Was ich auch empfehlenswert finde, ist zum Beispiel Linux, zumindest in manchen Bereichen, um, und der Tobi hat sich da ein bisschen ausgedrückt ja. mit Linux äh, auf dem Desktop. Ich habe äh,
2: <lacht> letztes Jahr den Wahn ergriffen und ähm, habe mir gedacht, ne, installierst du mal über Neuer Linux auf dem Desktop auch äh, in Bezug auf drauf zocken, ähm, drauf programmieren und so weiter.
0: Also schon als kompletter Ersatz muss genau. man dazu als sagen, also du als kompletten Windows, Windows ersetzen. Ersatz. Das hat auch genau. äh,
2: so zwei drei Monate ganz gut funktioniert.
0: Welche Distribution ähm, hast du denn? Ich hatte
2: benutzt? damals Manjaro drauf.
0: Das, das ist ja soweit ich Das ist ja. eigentlich
2: eine ganz gut. Ich glaube, die kommt aus der Schweiz. Dieser, äh, ich habe es ja auch aus dem Grund genommen, weil ich eine Rolling-Release äh, Version wollte. Einfach ähm, aus dem Grund, dass ich nicht irgendwann mal dann den Kernel hätte updaten müssen und da noch irgendwelche
0: hm. Kopfstände machen. Ja, gut, muss es aber wahrscheinlich trotzdem. Die basiert doch auf Arch Linux, ja. oder? Ja. Soweit ich weiß. Ja.
2: Ähm, aber ja. de, das war mit dem, also mit dem System, die's, das wir da eingebaut haben, eigentlich ganz gut gelöst. Wie das jetzt genau im Hintergrund abgelaufen hat, äh, sorry, damit habe ich mich äh, nicht genug auseinandergesetzt mit Pff, dem
0: Zeug. Ist ja eigentlich für den, für den User erstmal scheißegal ja. auf gut Deutsch, ne? weil du willst ja einfach, äh, dass es funktioniert und es ist ja oft auch das Thema, äh, vielleicht hat man Datenschutzbedenken. Ne, das war ja auch das Thema mit, mit Microsoft. Äh, oder man sagt einfach, man möchte das Prinz, oder dieses Geschäftsmodell von Microsoft nicht unterstützen. Da gibt es ja auch Leute äh, einen ganz elitären Kreis auf heise.de im Forum, äh, die sowas vertreten würden. Und deswegen ist es ja ein legitimer Fakt, dass man sagt, okay, man, man probiert das mal aus, auf, auf Linux zu gehen. Und ähm, man hört ja auch immer mal wieder von solchen Leuten, die sehr esoterisch unterwegs sind, äh, ohne jetzt irgendwie den zu nahe zu drehen zu wollen. Ich finde es ja auch interessant und, und vielleicht gut, wenn, wenn der eine oder andere wechseln kann. Aber es wird ja immer so dargestellt, wie das könnte ja jeder und das ist ja kein Problem und warum macht ihr es denn nicht endlich und Windows hat überhaupt keinen Vorteil mehr. Und deswegen fand ich es auch so gut, dass du das mal hier ausprobiert hast und dass wir jetzt jemanden hier haben, der dann mal, äh, sag ich mal, Freud und Leid mitbekommen hat von der ganzen Geschichte. Aber erzähl doch mal, wie, wie ging es denn dann so? Äh, Installationen, war das ein Riesenaufwand? Also eigentlich
2: überhaupt nicht. Die modernen Linux-Distribution, ich äh, schaffe schaff ja auf der Arbeit auch mit Linux. Das ist mittlerweile eigentlich alles genau wie Windows. Äh, Was hast du auf, da der, auf Arbeit, der Arbeit auch? Ist es super, glaube ich. Ja, es ist Xubuntu. So. Nee, ich hatte damals äh, die, äh, die Wahl zwischen Manjaro und, und äh, Xubuntu, aber habe mich dann für Xubuntu entschieden.
0: Warum hast du denn kein Ubuntu genommen?
2: <lacht> ja, über das gehen wir jetzt nicht, auf das gehen wir jetzt nicht ein. Ähm, auf jeden Fall, äh, mit dem Wechsel ging es eigentlich alles ganz gut. Auch drauf zocken, wenn man sich ein paar kleinere Einschränkungen macht, geht mit... Ähm, mit Steam, mit, ihren, äh, mit dem Proton und so weiter äh, ziemlich gut. Auch die, also die meisten Spiele, die ich äh, damit benutzt habe, sind ganz, äh, ganz schnuckelig gelaufen. Manche haben ein bisschen gekackt, aber das ist glaube ich dann eher noch so eine Sache, die einfach ein bisschen Polierung bedarf. Ähm, da auch dann auch noch so Zeug wie, wie Vulkan und so weiter jetzt auch immer mehr im Kommen ist, habe ich so das Gefühl, äh, könnte das dann mhm. doch besser werden. Aber jetzt kommt das große Aber. Und warum ich jetzt auch nicht mehr auf Linux bin. Und zwar, äh, da ich ja doch hier ab und zu mal mit was aufnehme und ich ja. in ein paar, ich sage jetzt mal, Experimente auf dem Rechner anscheinend mit meinem Soundsystem-Treiber-Gedöns was zerschossen hat oder äh, verstellt habe. Und jetzt ist halt das Problem. Sobald du bei Linux mal was verstellst, das nicht automatisch sich einstellt, musst du entweder Ahnung von dem haben, was du zurückstellst oder was du verstellt hast. Und ähm, da war es dann so der Punkt, an dem mich dann das Internet darauf hingewiesen hat, ja, ändere mal bitte in der Systemdatei den und den Wert und dann sollte es funktionieren. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, Linux ist schön und gut, <lacht> aber bevor ich mir jetzt, äh, bevor ich jetzt da wahnsinnig tief einarbeite, äh, Gehe ich wieder ja. schön zurück zu, zu Windows. Ich bin ja auch so ein bisschen eher in dieser elitären Gruppe, dass ich das ähm, Modell von Windows nicht wirklich mag oder zumindest mhm. auch äh, der Meinung bin, dass es da gute Alternativen dazu gibt. Aber es erfordert momentan noch viel Arbeit. Ähm, aber ich für Leute, die jetzt weniger zocken oder die vielleicht sich überlegen, ja, ich fange jetzt mal mit Computer an oder mit PC an, mhm. Ähm, ist es durchaus eine, eine, eine gute Alternative äh, zu, zu Microsoft, vor allem für, ich sage jetzt mal, Anfänger. Linux mhm. läuft halt auf so gut wie jeder Gurke und ähm, ja. auch mit einem vernünftigen System kann man auch aus so ein paar Refurbished-Sachen oder, keine Ahnung, dem alten Laptop vom, von Fadi äh, noch ein bisschen was rausholen, dass man da auch äh, halbwegs was drauf, drauf machen kann.
0: Ja. Also ich glaube halt auch, dass diese ganze Multimedia-Geschichte da der größte äh, Showstopper ist bei Linux. Also ähm, <lacht> gerade auch das Thema Videoschnitt zum Beispiel, das ist ja für mich relativ wichtig, dass es das bei mir eben funktioniert. Und äh, da habe ich halt eigentlich kaum Chancen, das vernünftig, performant äh, irgendwie auf einem auf Linux-Rechner äh, zum Laufen zu bekommen. Ich meine. Es gibt Leute, die würden sogar sagen, es ist nicht mal möglich, das Performant unter Windows zum Laufen zu kriegen, sondern du musst unbedingt auf Mac setzen. Ähm, da gehöre ich aber nicht dazu. Also ich finde, ähm, mein Adobe Premiere und After Effects, das läuft auch unter, unter ähm, Windows-Programm. Äh, schlecht und auch unter Mac schlecht, also von daher. Ähm, aber es, es läuft halt unter Linux noch schlechter und man müsste halt dann so viele äh, Sachen da unternehmen und das möchte natürlich auch Adobe nicht. Und wenn du dann dich bei denen meldest und sagst, hier geht was nicht, dann sagen die, ja, hol dir erstmal ein ordentliches Betriebssystem, dann reden wir weiter. Also das ist halt auch so ein Punkt, äh, den ich da zu befürchten habe. Also wenn ich jetzt das wirklich kommerziell einnutze, äh, nutze, produktiv nutze im kommerziellen Umfeld, dass mir da reinweise die Hersteller sagen, ja da gibt es aber keinen Support drauf das kannst du schon so machen, aber kriegst halt halt keinen Support, ich meine privat hat es dich jetzt nicht betroffen, ja, das, das ist klar aber äh, im Unternehmensumfeld kannst du es eigentlich knicken also da musst du dich dann beugen, weil sonst stehst du da mit dem Problem allein und äh, ja, und dann wird es relativ schnell ungemütlich ja,
2: gut, im Unternehmensumfeld musst du dich halt sofern beugen wenn du, äh, ich sage jetzt mal die große lizenzierte Software hast, die jetzt eben nicht auf, auf Linux läuft ähm, ja. Bei uns jetzt, ich arbeite in, äh, in einem reinen Entwicklerbüro, also von daher, da ähm, wirst du eher massiv angeguckt, wenn du dann mit dem Windows-Rechner aufschlägst.
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, was du entwickelst. Also ich kenne es ja auch zum Beispiel von äh, den äh, Tech-Redaktionen von Heise oder auch von der T3N, die stellen ja ihren Mitarbeitern frei, welches Betriebssystem sie einsetzen wollen. Also du kannst dann halt zwischen einem macOS, einem Linux und einem Windows wählen, wie du möchtest. Aber das sind Unternehmen, die haben ihr ganzes Zeug schon so darauf umgestellt, dass die halt, meinetwegen die Business-Anwendungen, dass die alle im Webbrowser laufen, dass du da keinen Schmerz hast. Aber das ist halt immer noch ein Traum, den ich habe, aber der wird wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen, weil äh, manche Sachen halt in Web-Anwendungen nicht performant genug laufen und man die wahrscheinlich nie dort reinkriegen wird und äh, ganz schwierig, also oder alle Funktionen, also da fehlen dann halt irgendwelche Geschichten und dann kann man deswegen das Ganze nicht über Web alles äh, nutzen also deswegen, das sind so Sachen, wo ich sage, hm, aber es gibt sicherlich Firmen, wo das funktionieren kann aber ähm, für die Mehrheit wahrscheinlich eher nicht. Und bei denen, wo es funktioniert, das sind wahrscheinlich auch eher größere Unternehmen oder sehr spezialisiert auf irgendwas. Oder wieder
2: ganz kleine Unternehmen, wo es dann auch keinen äh, Unterschied mehr macht.
0: Genau, aber die haben dann halt keine Anwendung, weil was weiß ich, wenn ich jetzt eine ne, Fünf-Mann-Klitsche bin und ich mache Webentwicklung und man ist sich untereinander einig, dass man äh, Linux einsetzt, äh, dann ist es okay, weil dann hast du halt auch keine Anwendung, die nicht auf die Rechner passt, weil du kaufst halt nur das, was unter Linux funktioniert oder was du auf dem Web, im Webbrowser nutzen kannst. Da muss man auch wieder sagen, Office 365 kannst du im Browser fast alles mitmachen. Das heißt also, theoretisch äh, wäre das auch kein Showstopper, wenn man sagt, man muss mittlerweile oder man braucht unbedingt Microsoft Office. Äh, was in vielen Sachen schon Sinn macht, weil ich mag ehrlich gesagt LibreOffice nicht so schön ich den Gedanken finde und äh, die Intention, die hinter dieser Open-Source-Geschichte steht, äh, aber das ist halt immer noch meilenweit hinter dem, was Microsoft da jahrelang abliefert, weil die machen halt das jahrelang, die kennen sich damit aus, die wissen, was die Leute wollen. Und das ist halt, Libre ist halt dann immer noch, aber klar, für Schüler, warum nicht? Also, oder für Privatleute, wer alle ja mal einen Brief schreibt äh, oder irgendwie irgendeinen Text, äh, irgende, was weiß ich, einen Aufsatz oder irgendwas für die Schule ähm, oder eine Facharbeit, äh, da tut es wahrscheinlich auch LibreOffice, also mit Sicherheit tut es das da auch. Aber im Geschäftsumfeld schwierig, also kenne ich ehrlich gesagt in meinem Dunstkreis niemanden, der das da einsetzt, produktiv.
2: Okay, dann, äh, um dich jetzt einfach mal hier abzubrechen, weil äh, <lacht> äh, bevor wir hier äh, weitere Glaubensdiskussionen wie ähm, äh, Open Source oder nicht anfangen, ähm, ich würde ja. einfach mal sagen, wenn die Leute noch ein bisschen mehr Interesse daran haben, ähm, sollen sie doch einfach mal einen Kommentar, eine E-Mail oder eine Brieftaube schicken und ähm, ja, genau. dann kann man ja noch ein bisschen mehr drüber reden oder ich Baue mir einfach nochmal so ein Ding zusammen, aber dann halt nicht mal auf meinem Privatproduktivrechner und äh ja.
0: <lacht> genau. Du kannst ja auch mal mit einer anderen Distribution irgendwann. Eben, spielen. das ist ja alles Na, kein also Problem.
2: Und ich habe, glaube ich, sogar noch genau. irgendwo Hardware rumfliegen, die ich dafür missbrauchen könnte.
0: Ja. Also, ich sag mal so, <lacht> jetzt, jetzt lege ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Äh, wenn wir äh, die 10.000 Abonnenten äh, erreichen. Was ja ziemlich hoch ist, unter uns gesprochen auf YouTube. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, mal einen Monat lang mit einem Linux-Rechner zu arbeiten. Okay, okay, so Steffen,
2: Wenn wir das machen, dann besorge ich dir mal eine <lacht> Linux-Distribution, die installieren wir dann
0: auch und dann willst du ja, nicht. Ja, genau, dann, dann machen wir da was und dann, dann gucken wir mal weiter. Aber wie gesagt, ich, dann, ich glaube nicht, dass. Dann, das dann, gut ma, dann geht, machen aber wir es gleich. Hand drauf, virtuelle Hand <lacht> drauf, das mache ich bei 10.000 Abos. Uh, werde ich auf jeden Fall dann mal einen Monat lang mit uh, Linux arbeiten. Nehmen wir dann arbeiten. Gen 2
2: oder uh, fangen fang wir leichter an.
0: <lacht> Ach Gott. Ja, wir gucken mal. Aber schon mit Video so, doch. Ähm, ja, natürlich. Äh, Ihr müsst ja dann sehen, wie ich mich die ganze Zeit darüber aufregt, dass das und das und das nicht geht und keine Ahnung. Aber ja, es ist, es ist glaube ich nicht feierlich, wenn man dann komplett auf Linux okay, ist. Okay,
2: dann äh, Gut. um mal die Kurve dazu kriegen, gehen wir mal von Linux zurück auf über Microsoft auf Bill Gates.
0: Genau. genau. <lacht> Schöne Da Überleitung.
2: gibt es
1: nämlich das Gerücht, dass Bill Gates Telegram übernimmt. Und jetzt äh, an alle Alulh-Träger da draußen, Nein. Bill Gates wird nicht Telegram aufkaufen. Das Ganze ist ein Hawks, der ist von einem Twitter-User in die Welt geleitet worden und das hat überhaupt keinen Hintergrund. Also das wird nicht eintreffen.
0: Ja, das äh, ist immer interessant, was Bill Gates jetzt alles nachgesagt wird. Ne? Also dem müssen ja schon die Ohren klingen. das ist sehr heftig. Er will die Leute chippen, er will die Weltbevölkerung reduzieren, was weiß ich alles. Also ganz, ganz gefährlicher Mensch, dieser Bill Gates, der eigentlich wahrscheinlich einfach nur was Gutes tun möchte, weil er mittlerweile alles erreicht hat, was man so als Milliardär erreichen kann. Und dann ist halt eigentlich nur noch der einzige Weg, ja, tu Gutes und rede darüber, um sich irgendwie so ein bisschen noch was fürs Ego zu tun, und, und dann wird ihm alles hinterhergesagt. Also ganz, ganz schwierig. Aber vor gut. allem, wie ist das ähm, jetzt
1: alles entstanden mit Bill Gates? Wieso ist er jetzt auf einmal der große Boomer geworden? Ich naja,
2: wollte gerade sagen, glaube, es ja war doch irgendwie, weil er die WHO mit einer relativ ja. großen Summe Geld auch eben in, dieser, also in der Covid-Forschung unterstützt hat. Allerdings ja. war das noch vor Covid-19 auf einem anderen Covid-Strang, genau. glaube ich.
0: So ist es, genau so ist es. Und es gibt ja auch die Bill und Melinda Gates Stiftung und die hat ja auch, die, die hat, glaube ich, 10% an der WHO. Das ist ja auch sowas, er hat die WHO ge gekauft, ist ja auch von vielen Demonstranten so ein Argument. Er hat 10 fucking% Prozent an der WHO. Das ist gar nichts. Er kann da fast nichts allein entscheiden. Überleg mal, Aktionär, der 10% der Aktien von einem Unternehmen hält, ist ein kleines Licht. Der kann nicht viel entscheiden. so Und äh, da wird ihm jetzt nachgesagt, dass er da irgendwie mit dem Impfstoff wahnsinnig viel Geld verdienen will und was weiß ich. Alles völliger Bullshit. Und man, äh, es gibt Interviews mit ihm von vor zwei, drei Jahren, äh, wo er irgendwo in der Talkshow sitzt und erklärt, äh, was er da gerade in Afrika für Wasseraufbereitungsanlagen bauen lässt und dass er da Labore hat. Und er hat sich ja auch mit dem Thema ähm, war das Malaria oder irgendwie so eine Krankheit beschäftigt, die wollte er halt durch Impfung ausrotten? Also die Krankheit, nicht die Menschen, ne? muss man auch vorsichtig sein bei manchen Leuten, was die da wieder denken. Ähm, wollte er die Krankheit ausrotten ähm, und hat es ja auch zu einem großen Teil geschafft, weil er kostenlos diese Leute in diesen äh, Entwicklungsländern halt Impfstoff verschafft hat aus eigener Tasche und halt auch diese Forschung mitfinanziert. Also. Ja, es ist einfach Bullshit, aber man muss halt immer mal wieder darauf hinweisen und ähm, manchen Leuten, manche Leute können, glaube ich, nicht verstehen, ähm, dass es auch reiche Leute gibt, die nicht nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben, sondern auch was Gutes tun wollen. Und wenn man ihm jetzt nicht unterstellen möchte, dass er was Gutes tun möchte, dann kann man ihn zumindest unterstellen, dass er dadurch, dass er was Gutes tut, sein Ego damit aufbessern möchte und was für sein eigenes Ego tut. Aber... Das ist halt schon wieder was, wo viele Leute einfach nicht kapieren. Wenn er viel Geld hat, dann muss er böse sein. Das ist ganz normal. Wer viel Geld hat, ist immer böse. Das ist... Ach Gott, könnte ich mich schon wieder darüber aufregen. Gut, wie kommen wir jetzt von, von da zu da? Naja, äh, über den YouTuber Montana Black wird ja auch oft gesagt, dass er ein böser Junge ist und böser YouTuber. Ähm und Jan Böhmermann ist ja auch nicht viel besser und ich wollte es einfach nur mal kurz mit reinnehmen, da brauchen wir jetzt nicht groß äh, drüber lamentieren und diskutieren, letztendlich äh, gab es halt eine riesen Aufregung es, äh, Jan Böhmermann hat ja den, den Podcast äh, fest und flauschig mit ähm, Olli Schulz und da muss er wohl äh, in einer Folge, also ich höre den Podcast nicht, ich habe den mal vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten mal reingehört, ähm, aber äh, ja, hat mich jetzt nicht so gepackt wie manch anderen. Auf jeden Fall hat er halt darüber lamentiert, ähm, dass wohl in der Montana Black Community sehr viele äh, Leute sind, die sehr offen für rechtsradikales Gedankengut sind ähm, und dass dann noch weiter rechtsstehende Leute als in der Community von Montana Black sich befinden, dann halt versuchen, da Leute rauszurekrutieren und so weiter. Und Olli Schulz hat ja schon gemeint, uh, ganz, ganz schwieriges Eisen und hat ja auch schon, hat dann auch gleich im Podcast noch so gesagt, ja, das darf man aber nicht verallgemeinern, aber wer Böhmermann kennt, der weiß, was nimmt er halt nicht mehr zurück, ohne dass da ein Anwalt oder irgendwas kommt. Äh, hat man ja auch beim Schmähgedicht gesehen damals, ähm Wobei, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da ist, das kann man halt auch nicht vergleichen, weil, äh, sag ich mal, was Erdogan da teilweise macht, das kannst du nicht vergleichen mit so einem, in Anführungsstrichen, harmlosen Influencer da aus äh, Buxtehude, ähm, der da einfach seine, seine Gaming-Videos macht und, und seine Streams. Und äh, der zugegebenermaßen vielleicht auf manche ältere Leute, also da nehme ich mich auch mit ein, teilweise ein bisschen komisch wirkt, weil er halt so, so, ein, so einen typischen Jugendslang drauf hat. Aber meine Güte, ich meine, äh, da wie sagt der Kölner, jeder Jeck ist anders. Ne? Und äh, der hat sicherlich auch seine Zielgruppe. Und ich habe mich jetzt einfach mal so ein paar Videos habe ich mir mal gegeben, äh, auch so ein paar Stream-Aufzeichnungen von ihm und er macht eigentlich, wenn man mal so zwischen den Zeilen liest und wenn man mal so die Videos anguckt, die jetzt, ja, wo er so auf, so reakt, äh, auf, auf Sachen reactet oder auch irgendwelche äh, Geschehnisse aus seinem Leben erzählt, dann macht er auf mich eigentlich einen ganz korrekten Eindruck. Und äh, kein Eindruck irgendwie, yo, das ist ein, ein asozialer äh, Rechtsradikaler, der da irgendwie äh, rumlamentiert. Aber das Ding ist doch... Ähm, wieder so der Punkt, klassische Medien und Online-Welt, YouTube-Welt, das versteht sich einfach nicht. Und das verstehen diese Fernsehmacher, glaube ich, in den nächsten Jahren immer noch nicht, dass wir da teilweise richtige Stars auf YouTube oder auf Twitch oder im Internet allgemein haben und äh, dass diese Leute halt auch nicht, wie man in Bayern sagt, auf der Brotsuppe dahergeschwommen sind, sondern dass die Leute teilweise schon äh, ziemlich intelligent sind und äh, mittlerweile das Medienbusiness auch verstanden haben und auch äh, Montana Black hat ja dann hinterher geschossen. Der hat halt dann auch äh, drauf reacted auf das Ganze und hat seine Zuschauer mobilisiert, hat gesagt, ja, ihr könnt ja mal schreiben, äh, was ihr von dem Podcast haltet unter dann Böhmermann sein Profil und so weiter, ähm, Das da natürlich auch wie Böhmermann dann auch sagt, der Bodensatz der Gesellschaft auf YouTube, so hat er ja dann auch lamentiert, äh, dass da natürlich auch Leute dabei sind, die sage ich mal jetzt nicht so den intellektuellen Anforderungen von Böhmermann äh, hinterherkommen, das ist wohl klar, also das hat aber jeder Podcast, jeder YouTuber, jeder Medienschaffende hat das, also ich meine, die, ähm, keine Ahnung, der Spiegel würde ja auch nicht sagen, äh, yo, äh, wir, ähm, oder ja, der Spiegel würde ja auch nicht sagen, oder die Bildzeitung zeitung sagen wir mal so, würde ja auch nicht sagen, über den Spiegel, ja, aber ihr habt auch asoziale Leser. Natürlich haben die asoziale Leser. Wenn du einen Schnitt der Gesellschaft nimmst, dann hast du immer Leute, die schwierig sind. Das ist doch ganz normal. Also, und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass auch wir Zuhörer haben und Zuschauer haben, wo ich sage, okay, die sind wahrscheinlich sehr schwierig und mit denen würde ich privat wahrscheinlich nicht irgendwie zurechtkommen. Aber das sind halt Zuhörer und das ist ein Schnitt der Bevölkerung und das ist ja völlig okay, wenn jemand sich für Technik interessiert und dann unseren Podcast hört, dann muss er ja nicht für mich oder für euch sympathisch sein. Das ist ja völlig egal. So Und jetzt zu sagen, oh, uh, der hat hier aber ein paar rechte Zuhörer, äh, oder Zuschauer, äh, hallo, vielleicht hat es der Böhmermann auch selbst und weiß es gar nicht. Oder äh, das Neo-Magazin Royal, auch wenn das natürlich sehr äh, linksliberal ist, aber trotzdem. Äh, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt: Ja, aber den Humor feiere ich trotzdem. Ich bin zwar nicht seiner Meinung, aber den Humor feiere ich. Das ist doch ganz normal. Und dann ihn da in diese rechte Ecke zu drängen, ist schon sehr äh, an den Hahn herbeigezogen, weil. Ähm, da ist irgendwie nichts Also ich meine, ja, schwierig. Auf jeden Fall hat er wieder mal irgendeinen Angriffspunkt gesucht, äh, um da irgendwie YouTuber YouTubern Dreck zu ziehen. Und ähm, ja, das ist... Äh hat mich ein bisschen aufgeregt, ohne da, dass ich überhaupt Fan von Montana Black bin, aber es hat mich einfach aufgeregt, dass da YouTuber angegriffen werden oder allgemein Medienschaffende im Internet und da gehören halt auch nun mal die Influencer dazu, auch ob es einem passt oder nicht, die gibt es halt einfach und es gibt da ein Millionenpublikum und dann darf man sich da nicht irgendwie elitär als äh, TV-Heinzel, der dann auch noch bei den Öffentlich-Rechtlichen ist und dann für, naja, ich will jetzt nicht böse sein, aber der halt bei den Öffentlich-Rechtlichen warm und trocken sitzt, sagen wir es mal freundlich, äh, sich dann darüber erhebt und sagt, hier, guck mal oh, diese YouTuber und Influencer da an. Also, ähm, schwierig. Also muss ich ganz ehrlich sagen und, und vor allem nicht so. Also wenn er sich mit, dem in, mit den Inhalten von Montana Black beschäftigt hätte und gesagt, in dem Video anstelle so und so, da bin ich anderer Meinung oder das kann man so nicht stehen lassen, dann wäre ja was von dir das dahinter gewesen. Aber einfach so mal zu erwähnen, ja, hier der Bodensatz der Republik und hier äh, die Rechten beim äh, bei Montana Black, schwierig, ganz schwierig. Vor allem, weil sich sein Content, sein Content halt nicht mit politisch rechten Themen beschäftigt. Also wir haben da jetzt nicht unbedingt den NPD-YouTube-Kanal bei ihm zu Gast oder so. Aber gut. Das nur mal so am Rande. Wer da noch mehr Infos möchte, wer sich da den... <lacht> In den Bodensatz der Gesellschaft begeben möchte, der kann ja in den Shownotes sich die Artikel mal angucken. Äh, da gibt es auch ein paar Aufzeichnungen. Da gibt es auch übrigens ein Reaction-Video vom ähm, Aaron Droschke. den kennt vielleicht der an, ein oder andere von Hey Aaron. Ähm, der ist ja mittlerweile auch ähm, Medienunternehmer, kann man ja sagen. Wir waren ja äh, 2016 ist es glaube ich schon gewesen, waren wir ja auf dem Tuber Camp, der Georg und ich in Berlin das ist ja auch unter anderem von Aaron Troschke mit initiiert gewesen und ähm, sein einer Mitarbeiter, der war da auch mit vor Ort. und Also der hat mittlerweile eine Produktionsfirma für YouTube, der macht aber auch TV. Das heißt, der kennt beide Seiten und der hat darauf mal reagiert. Ähm, und er hat dann auch so ein bisschen noch kommentiert, dass er halt gemeint hat, ja, die ganzen TV-Heinis, die verstehen nicht, dass YouTube mittlerweile, dass da äh, Leute sind, die Gagen bekommen wie ein Thomas Gottschalk, wenn man das mal auf die YouTube-Einnahmen umrechnet. Die denken, sie kriegen so einen YouTuber für, für, was weiß ich, einen Appel und ein Ei in eine Sendung rein. Aber das ist halt nun mal nicht so. Das sind auch mittlerweile in Anführungsstrichen Stars geworden. Zwar nicht alle, also wir nicht, aber... Ähm, es gibt YouTuber, die sind halt so groß und dann muss man halt auch in solchen Dimensionen denken und nicht einfach nur, äh, und manche Sendungen, die wären wahrscheinlich neidisch, wenn sie so viele Klicks kriegen würden, wie manch ein YouTuber. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Gut, wie komme ich da auf Lidl? Äh, keine Ahnung. Ja, verkauft ähm. auch
1: Kaffee und <lacht> meistens die PCs sind auch so der Kaffeesatz der Gesellschaft.
0: <lacht> ja okay. gut, ich, ich, ich
1: hätte
2: jetzt was anderes gesagt, aber äh, das ist eher eine andere Marktkette.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber Lidl äh, möchte jetzt auch in einem anderen Gebiet mitspielen, wie Jan Böhmermann vielleicht, äh, der mit den Webleuten mitspielen möchte, äh, möchte Lidl jetzt auch in einem anderen Bereich mitspielen, genau. nicht nur bei den, bei den Lebensmitteln. Also Lidl
2: möchte jetzt auch in den großen Sandkasten äh, des Cloud-Computings mit einsteigen. Ähm, oh, oh. Allerdings muss man dazu sagen, es ist nicht Lidl direkt, es ist schwarz, also die Muttergesellschaft von Lidl und noch anderen Supermarktketten, wie jetzt, glaube äh, ich, Kaufland. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, die wollen jetzt auch nach dem AWS-Konzept Server vermieten. Also sprich so auf die ja, wir haben halt noch äh, Kapazitäten frei rumstehend, wollte die uns nicht äh, abmieten oder beziehungsweise unser Zeug drauf mieten. Äh, sie werben jetzt auch noch so ein bisschen damit so, ja, Cloud made in Germany, ähm, alles DSGVO-konform und es sitzt ja schön in Deutschland und angeblich würde ja so viel Mittelstand äh, anderen Cloud-Diensten nicht vertrauen, die in, nicht in Deutschland sitzen. Ja, ob das jetzt einfach nur, äh, wie heißt so schön, marketeering rank ist oder ähm, ja. eben, das sei mal dahingestellt, ob das jetzt was wird, aber ja. ich halte das persönlich eher für so eine klassische Marketing-Totgeburt.
0: Ja. ja es ist echt schwierig weil wir haben ja schon seit Jahren haben wir Unternehmen die die Deutschland Cloud hochleben lassen Microsoft ist damit ja schon mal gegen die Wand gefahren gut den hat es jetzt nicht so weh getan weil das war einfach ein, ein Projekt zwischen Telekom und Microsoft ähm, was dann glaube ich nach zwei Jahren eingestampft wurde weil man gemerkt hat die Leute gehen deswegen auch nicht mehr in die Cloud äh, in Deutschland ähm, und Jetzt hat man Anbieter, die schon seit Jahrzehnten Cloud machen, wenn man sich einfach mal meine Freunde von 1&1 &1 angucken oder von Strato, da kommen wir später auch nochmal dazu zu den Vereinen, ähm, dann äh, merkt man, dass die ja schon seit zig Jahren Cloud Computing in Deutschland anbieten ähm, und es wird deswegen auch nicht mehr genutzt. Die Leute, die es haben wollen, die haben es vielleicht jetzt schon und Leute, die es geplant haben, die werden umsteigen aber deswegen hast du auch nicht mehr verkäufe und es ist ja meistens auch so, dass du dann eher Systemhäuser im Hintergrund hast, die dann irgendwelche Lösungen, was weiß ich, du hast einen kleinen Mittelstandsbetrieb, äh, irgendeinen Handwerksbetrieb, dann hast du irgendeinen edv futzi der bei dir deine Server macht und der führt dann irgendwann mal so, ja, äh, die Cloud ein. Der sagt, Mensch, warum sollen wir den Server noch äh, bei dir stehen lassen? Äh, lass uns den doch einfach ins Rechenzentrum stellen. So, zack, bist du in der Cloud. Aber du als äh, Mittelständler, dir ist es ja völlig scheißegal. Du sagst, hey, lieber EDVler, mach mal, kümmere dich drum, dass meine EDV läuft, dass mein Betrieb weiter funktioniert. Äh, aber da sagst du nicht, oh, jetzt muss ich mir aber hier bei AWS eine Instanz klicken. Das sagt kein normaler Handwerksbetrieb oder Mittelständler, sondern das macht alles der EDV, die EDV-Bude im Hintergrund. Und ähm, das ist halt so der Punkt, wo ich halt denke, dass dieses Marketing-Konzept mittlerweile totgeritten ist, Deutschland Cloud, dass das einfach bei den Leuten nicht zieht, weil die Leute, die es wollen, die holen es Ob das jetzt Deutschland Cloud heißt oder äh, Rechenzentrum in Deutschland oder Hosting oder Dedicated Server oder VPS oder ist eigentlich völlig wurscht. Also, wie du sagst, eigentlich aus meiner Sicht auch eher Marketing-Geblänkel. Naja, ähm, ja,
2: kommen wir mal auf ein anderes Thema zurück. Äh, und zwar bei Lidl gibt es ja auch ab und zu mal Smartphones, glaube ich. Und äh, da haben wir 5G. Und da gibt es, glaube ich, auch noch was zu sagen.
1: <lacht> genau, 5G. Genau, denn der britische Premierminister Boris Johnson, der will jetzt komplett den chinesischen Netzausrüster Huawei aus seinem verbannen bis 2023. Und da das hat er auch selber gesagt, er will das machen, damit er da eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den USA hat, die sehr allergisch reagieren, wenn man äh, Huawei in einem Meeting mal sagt.
2: Ähm, jetzt aber meine Ach, andere Frage, wenn der eine bessere Verhandlungsposition will, bleibt dem doch eigentlich dann nur noch solche äh, tollen Produkte wie Cisco übrig? Nochmal. Äh, also, äh, die, wenn er jetzt vernünftige Technik haben will, äh, bleibt doch eigentlich, so wie ich es verstanden habe, momentan, was marktmäßig äh, angeht, ist Huawei und Cisco sind so die die zwei äh, Ericsson okay.
0: ist auch noch im Boot sind glaube ich sind Schweden ich glaube glaub, Erics Ericsson muss Schweden sein ja und ich weiß nicht ob Nokia da noch mitspielt okay. aber Nokia hat auch mal eine Zeit lang Mobilfunk gemacht und ähm, ja also die sind da noch mit im Boot und ähm, also es ist auf jeden Fall so viel Auswahl hast du aktuell nicht ähm, aber es wird noch kommen also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen aber ganz ehrlich mit dem Brexit und so weiter da ja, bei den Briten <lacht> schwierig mit Nachvollziehbarkeit, bei den Briten im Moment. Ähm, aber gut, wenn die, wenn die meinen, dass das eine gute Lösung ist. Ähm, ja. Übrigens, apropos 5G, das muss ich noch kurz loswerden. Auch Thema Verschwörungstheorien. Ich habe noch eine ganz witzige bei Heise gelesen, im Heiseforum. forum und Da hat jemand gemeint, da ging es eben um Corona und 5G interessanterweise, die Städte, in denen die Telekom schon 5G-Masten aufgebaut und in Betrieb genommen haben, die haben sehr niedrige Infektionszahlen. Also vielleicht ist es sogar ganz gut, dass 5G wie die Sonne praktisch die, die Viren abtötet. Ähm, fand ich ganz amüsant, ist natürlich völliger Blödsinn, aber es ist halt witzig, weil zum Beispiel Darmstadt äh, ist ja so ein Probe-5G-Standort. Äh, ich glaube, die Allianz Arena in München haben sie jetzt gemacht, ähm, gut, München, mh, ja, äh, aber wie gesagt, Darmstadt fand ich ganz interessantes Beispiel, dass die da niedrige Infektionszahlen haben durch 5G. Ähm, ja, aber auch lustig oder, oder auch bedenklich eigentlich, ähm, in Deutschland gibt es auch jede Menge Masten, die brennen, also ich habe äh, ja jemanden bei der Telekom, der mir das gesteckt hat, der gesagt hat, also es ist kein Einzelfall und es ist nicht so, dass nur in Großbritannien die, die äh, Funkmasten brennen oder, oder kaputt gemacht werden, mutwillig von irgendwelchen esoterischen äh, Leuten, sondern das ist auch in Deutschland leider Gottes Realität mittlerweile, also das äh, muss man sich mal geben. Also das ist schon echt bescheuert, aber gut. Oh Mann,
1: wieso haben die das damals nicht mit UMTS gemacht?
0: Äh, ja, also... also ich, ich, wieso
1: ist jetzt auf einmal 5G so das Ding, wo man anzünden muss? Da gab es Generationen vorher.
0: Ja. ja, das Mobilfunk ist ja schon immer so ein Thema. Also ich habe neulich von Stern TV habe ich gesehen, dass da irgendwie ein Beitrag geteilt wurde von den 80er Jahren irgendwie, wo es da um die ersten Mobiltelefone ging. Und ähm, da war dann auch schon das Thema hier mit ähm, Strahlung und ist es denn alles gesund und was weiß ich. Und man muss halt auch sagen, dass äh, natürlich ist alles, was du viel machst, ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das ganze Jahr über nur hier sitze, dann habe ich auch gesundheitliche Probleme. Wenn ich das ganze Jahr über ein Handy am Ohr habe, dann ist es vielleicht auch nicht gerade gesund. Aber das ist halt einfach, die, die Masse oder die Menge macht halt einfach. Wenn ich das ganze Jahr über draußen in der Sonne stehe den ganzen Sommer äh, ohne Schutz, dann habe ich auch ein Problem. Na, also von daher, äh, die Menge ist halt einfach das Gift. Aber gut, das erzählen mal irgendwelchen äh, Verschwörungstheoretikern. Ganz schwierig. Gut, was auch ganz schwierig ist, ist im Moment oder was was nervlich äh, zermürbend ist, ist auch gerade die Performance von einigen Strato äh, V-Servern. Äh, Strato ist ja der Hoster, der mittlerweile mit HP Baxter äh, äh, <lacht> hyper, hyper. und äh, ja, ja, und, und Strato äh, und die, ganz peinliche Werbespot, aber das ist gut, das ist halt eben Strato. Die gehören mittlerweile zu United Internet, also 1 1. Da kann man nicht viel erwarten. Nein, Spaß. Aber ähm, die, die haben seit elf Tagen haben die Probleme mit ihren V-Servern. Und ähm, es wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Das ist so die Quintessenz von den ganzen Dingen. Also da haben einige Kunden haben davon berichtet, dass die, die Server eigentlich seit einigen Wochen fast schon, äh, seit einer Woche fast schon nicht mehr wirklich nutzbar sind und, äh, dass teilweise die IO-Tasks halt wahnsinnig große Latenzen haben und, ähm, ja, Strato ist da im Moment dran, die weisen auch darauf hin, dass es da Wartungsarbeiten an der V-Server-Plattform gibt, ähm. Aber so wirklich gibt es leider noch keine äh, Hinweise, was das für ein Problem ist. Ähm, ich erinnere mich da so ein bisschen dunkel. Wir hatten letztes Jahr glaube ich das Thema Domain Factory und Hosted Exchange, wo die dann auch über fast eine Woche hinweg einen Fehler gesucht haben und irgendwann jemanden von Microsoft einfliegen haben lassen. Ähm, ja, aber das, das hat da so eine gewisse äh, Parallelgeschichte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist jetzt einfach nur mal so mein Tipp und meine Erfahrung mittlerweile, ich, ich nutze ja so, so äh, Rechenzentrumsgeschichten seit zig Jahren, äh, über zehn Jahre auf jeden Fall schon. Und das ist halt so meine Erfahrung, die ich da gemacht habe, äh, ist manchmal wirklich, wenn du was hast oder was haben möchtest, was wirklich äh, verfügbar ist, wo du nicht abhängig bist von irgendwelchen anderen Scheiß, dann A, ha, habe dein eigenes Blech und B, gehe nicht zu riesig großen Unternehmen, äh, weil das geht meistens schief. Wenn du da auf so einer riesengroßen Shared-Plattform bist und dir ist die Verfügbarkeit wichtig oder irgendwas, dann mach es bitte nicht und gehe da auf so eine riesig große Shared-Plattform. Das funktioniert nicht. Hab dein eigenes Blech, vielleicht bestenfalls, lass dir das von einem Systemhaus bereitstellen. Und das ist, ja, das ist jetzt ab dem Punkt wieder Werbung für kurs of Your Services. Ist aber so, wir bieten unseren Kunden zum Beispiel kleine Virtualisierungsumgebungen an. Ja, wir haben auch Shared-Produkte, aber da sind keine 30 Server drauf, sondern da sind ein paar andere Server drauf, aber keine 30, auch keine 100. Und äh, bei den Hosting-Geschichten äh, 1 und 1 zum Beispiel, das ist jetzt eine, eine Zahl, die ich von vor ein paar Jahren mal aufgeschnappt habe. Die haben teilweise auf einen... Webcluster haben die über 10.000 Domains auf einem Webcluster. Natürlich ist der Server dahinter performant, aber wenn du da ein Problem hast, dann hast du mit allen anderen auch ein Problem. So, und deswegen da lieber ein paar Euro mehr ausgeben, was Dediziertes haben oder was, wo man sich mit wenigen Kunden teilt und äh, nicht, wenn da ein Update gefahren wird, das dann ein was weiß ich, tausende virtuelle Server in der irgendwo in der Schieflage sind. Das ist so mein Tipp für Leute, die wirklich darauf äh, Wert legen, dass es verfügbar und performant ist und vor allem halt auch für Firmenkunden. Also dieser Mittelständler, wo ich vorhin gesagt habe, der da in die Cloud geschoben wird vom Systemhaus, äh, die meisten Mittelständler von uns, die bekommen äh, dann eine eigene Plattform, die zwar von uns gewartet wird, gemanagt wird, aber es ist wirklich dedizierte Hardware nur für den Mittelständler, äh, damit es eben zu keinen solchen Problemen kommt. Und äh, es gibt sicherlich auch Bereiche, also ich nehme jetzt mal die Vereins-Homepage vom Geflügelzüchterverein. Da ist es, glaube ich, wurscht, ob die mal für ein paar Tage langsamer ist. Da guckt eh keine Sau mehr drauf. Aber äh, wenn es um Firmengeschichten geht, äh, richtig nervig und ähm, ja, es... Muss einfach nicht sein. Deswegen so meine Tipps dazu und ich wollte dazu einfach... Also es ist jetzt kein Strato-Bashing, um Gottes Willen. Ich kenne auch Leute, die sind mit Strato wirklich zufrieden. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, vor ein paar Jahren, wo die noch zur Telekom gehört haben, äh, da hatte ich auch mal bei denen das sogenannte High Drive, da habe ich, glaube ich, ein Video zu gemacht. Ähm, fand ich ein gutes Produkt, hat durchaus gut funktioniert. Und ähm, Aber es ist halt jetzt einfach so dieses Thema V-Server und ähm, es gibt öfters mal solche Probleme bei so Massenhostern und da gehört halt zu den Massenhostern auch eben Strato dazu mit ihren, was weiß ich wie viel, 100.000 oder Millionen Kunden. Gut, ja, wer auch sehr viele Kunden hatte <lacht> und mittlerweile immer weniger bekommt, ist Oracle. Ähm, da habe ich einen Erfahrungsbericht, weil das hat ganz gut gepasst. Äh, Oracle hat jetzt äh, 25 Jahre MySQL, freie Datenbank MySQL feiern die gerade. Ähm, und ich habe jetzt so ein Kundenprojekt ähm, erlebt, äh, wo, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann. Also da geht es um eine Oracle-Datenbank und ähm, die wird seit 2013 betrieben und hat da so was weiß ich, 4.000 Euro Lizenzkosten abgerufen. Und jetzt äh, möchte man halt nach, naja, sieben Jahren, fast sieben Jahren, möchte man das Ganze auf eine aktuelle Plattform bringen. Und ähm, jetzt hat sich einmal der Lizenzpreis vervierfacht, also wir sind jetzt bei 16.000 Euro, was ja auch schon mal Wahnsinn ist, wenn man äh, überlegt, es geht nur um eine Datenbank. Da ist die Fachanwendung ist dann noch gar nicht dabei. Und es ist jetzt auch keine Anwendung, ähm, wo jetzt ein paar tausend Leute nutzen, sondern das nutzen vielleicht 40 Anwender oder so und dann sollst du dafür mal 16.000 Euro locker machen. Ähm, und das ist jetzt das eine. Das andere ist aber, dass Oracle mittlerweile bei der Lizenzierung ähm, völlig frei dreht. Also die haben, die haben ja schon immer so Anwandlungen gehabt mit Virtualisierung. Äh, da tun wir uns ganz schwer. Ne? Microsoft ist ja, da sind wir wieder beim Thema Microsoft. Und ich mag in dem Fall Microsoft mit äh, MSSQL, äh, weil Microsoft zumindest die Virtualisierung nicht komplett verteufelt. Und es ist ja zeitgemäß. Virtualisierung ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr wegdenkbar. Ähm, und Microsoft sagt, okay, du kannst es lizenzieren, du musst halt sagen, hey, wie viel Cores äh, hast du in der VM drin und dann kannst du so einen äh, Server lizenzieren. Bei Oracle ist es so, wenn du das Ding virtualisieren möchtest, dann ähm, konntest du in der Vergangenheit einen Trick anwenden. Da konntest du sagen, okay, ich habe einen Standalone-Virtualisierungs-Host, nehmen wir jetzt einfach mal VMware, äh, und da habe ich dann meine Oracle-Datenbank drauf. Und das war ein Standalone-Server, weil wenn du das in einem Cluster betreibst, dann musst du alle Cluster-Nodes lizenzieren, wo die VM theoretisch liegen könnte. So, und was hat man dann gemacht? Okay, man hat dann einfach gesagt, okay, ich habe halt einen Standalone-Host, die VM, die bleibt dann halt immer auf diesem Host und ich muss halt dann den Drops schlucken, wenn ich den Host update, dann muss ich halt mal kurz die Datenbank runterfahren. Oder du, du hast die halt dann zwei Hosts zusammen zu einem Cluster hingestellt oder drei, je nachdem, was du da einsetzt für ein System, und hast dann halt nur diese drei Cl Cluster-Nodes lizenziert, aber du musstest nicht deine komplette Farm mit, was weiß ich, 20, 25 oder noch mehr äh, irgendwelchen physikalischen Servern lizenzieren. Ne? Ähm, ist zwar auch schon ungünstig und teuer gewesen, aber es geht noch bescheuerter. So, und aktueller Stand jetzt ist bei Oracle, du musst alle Server lizenzieren, die überhaupt ein Virtualisierungsbetriebssystem haben. Nicht nur die, die im gleichen Cluster sind wie dein Host, wo Oracle draufläuft, sondern alle. <lacht> also auch die, die technisch gar nicht, also zum Beispiel der VMware ESXi, wenn du den in der kostenlosen Variante betreibst, dann kannst du gar kein vMotion machen. vMotion ist das, wo du eine VM verschieben kannst, live migrieren kannst, äh, im, im Betrieb von von Host zu Host schieben kannst. Das kann der gar nicht. Das hat er gar nicht lizenziert. Und selbst dann sagt Oracle, nö, das ist uns egal, das ist ein Hypervisor und du kannst ja dann trotzdem irgendwie die VM von diesem kostenlosen Host, der das nicht unterstützt, auf einen anderen Host verschieben. Deswegen musst du alle Hypervisor bei dir im Netzwerk lizenzieren. Und dabei ist es völlig egal, ob der jetzt mit einem vCenter, das gibt es ja auch noch, das ist ja das Produkt, wo du dann nutzen musst, wenn du live migrieren möchtest äh, von VMware, sondern es ist generell, jeder Hypervisor zu lizenzieren. Und dann kann es für so ein Unternehmen, das ist jetzt ein Mittelständler, ähm, kann es sein, dass der dann irgendwann mal eine Summe von ein paar hunderttausend Euro auf dem Tisch hat für Oracle. Eine Datenbank, die am Anfang 4.000 Euro gekostet hat, wo man sagt, ja okay, zahle ich, weil die Datenbank-Engine ist ja unter uns gesagt ja wirklich nicht schlecht von Oracle. Äh, aber wenn du dann sowas mitkriegst, dann stellen sich dir alle Nackenhaare auf. Und das ist ein Unternehmen, das setzt halt viel auf Virtualisierung, macht ja auch heutzutage Sinn, ist ja State of the Art, wie man so schön sagt. Man virtualisiert halt viel, weil es halt praktisch ist und man das vielleicht auch für Backups ganz gut nutzen kann. Und das ist auch eine Firma, die ihre Datensicherung über Virtualisierung macht und von außen halt über den Hypervisor und ähm, da macht es ja nur Sinn, dass man dann sagt, okay, äh, ich nutze ähm, auch eine virtuelle Maschine für meine Oracle-Datenbank. Und das ist halt so eine Geschichte, was jetzt Unternehmen scharenweise wahrscheinlich von Oracle wegtreibt. Und äh, das ist halt für mich sowas, wo ich sage, das ist die absolute Pest, was Datenbanken angeht. Also Leute, da kann ich nur davor warnen, äh, außer es geht halt wirklich nicht anders. Äh, die Firma wird sich jetzt eine Lösung suchen mit so einer sogenannten Oracle Appliance. Also sprich, da wird eine Hardware verkauft mit einem Oracle System drauf, mit einer Software von Oracle. Aber das ist nichts mit, ich virtualisiert das und, und äh, füge das in meine Umgebung ein und äh, habe irgendwie standardisiert als Hypervisor, VMware oder was weiß ich, Microsoft oder irgendein Citrix. Äh, sondern ich muss mich dann Oracle beugen und muss mir dann so eine scheiß Appliance dahinstellen und bin dann total abhängig von Oracle und habe diese Vorteile von der Virtualisierung, die habe ich alle nicht mehr, weil Oracle scheinbar meint, ja, da müssen wir was eigenes machen und das auch noch sauteuer. teuer. Also ähm, tut mir leid, also das ist wirklich ähm, auch bei Kurs for you, wir haben seit zum Glück haben wir vor äh, wann haben wir migriert letztes Jahr haben wir den Entschluss gefasst, ähm, von der kostenlosen Datenbank, also von MySQL komplett wegzugehen. Also die ganzen Kurse of Use Server, ähm, die laufen alle mit entweder MariaDB oder mit Postgre ähm, datenbanken, weil wir gesagt haben, wir wollen uns den ganzen Schmodder von Oracle einfach nicht mehr reinholen. Und das ist absolute Katastrophe. Naja, und mit Java, da brauchen wir nicht drüber <lacht> reden. Das ist genau der gleiche Mist. Also Java zu lizenzieren im Unternehmen, das ist genauso teuer und du musst jeden Haus, monatliche Gebühren, du musst jeden Rechner lizenzieren, da, der das scheiß Java, die Java-Runtime drauf hat. Wie bescheuert ist das denn bitte? Also, ähm, ja, vor vor allem, was
2: man noch sagen muss, das ist ja nur bei den neueren Versionen. Bei dem, bei dem alten... Ja. Äh, war es ja nicht der Fall. Ich würd, ich da kriegst du aber auch keine Sicherheitsupdates mehr dafür. Das ist halt das, das, ist halt die das andere. Alten. Aber ich finde es halt in dem Hinsicht auch noch eine Schweinerei. Wenn ich mein Produkt auf den Markt bringe und ein Geld dafür will, ist ja in Ordnung. Aber ein, ich sage jetzt mal, ein freies Produkt, das eh schon auf dem Markt war, dann halt die Updates abzuschalten, und sagen, hey jetzt gib mir halt mal Kohle, wenn du das System so weiter für, äh, genau. willst wie halt vorher. Also das ist halt äh,
0: schon Nare an ähm, ich sage jetzt mal, Erpressung. digitaler Wegelagerei. Genau. Ja und das ist halt, also ich, es gibt kaum Unternehmen, die ihre Marktposition so schamlos ausnutzen, wie es Oracle im Moment tut. Ähm, auch wenn man viel über Microsoft schimpft, die haben auch ihre Lizenzkosten in den letzten Jahren mehrfach erhöht, aber nie vervierfacht also, das muss man sich auch mal geben. Die haben vielleicht mal 20% draufgeschlagen, was ja auch schon viel ist, keine Frage. Aber die haben nie ihren Preis vervierfacht. Und, ähm, und dann solche äh, Entschuldigung, Scheiße da mit Virtualisierung, die heutzutage eigentlich Standard ist, äh, zu machen und dann zu sagen, nee, sowas gibt es nicht. Und wenn, dann gibt es nur aus der Appliance mit unserer eigenen Lösung und äh, du musst dich da beugen und alles. Also, Entschuldigung, aber das schießt die ganzen, Unter die, die, diese Lösung aus allen Unternehmen raus. Also, kein kleiner, kein kleiner Betrieb oder kein Mittelständler, der wird sich so eine Lösung mehr anlachen, außer er muss es unbedingt tun. Und da haben wir wieder das Problem mit der Java-Geschichte, wie du gerade richtig gesagt hast. Das hat ja jahrelang funktioniert und jetzt erklär mal auch einem Kunden, äh, der da eine Anwendung gekauft hat, die er jahrelang nutzt, äh, dass er jetzt nochmal pro Rechner im Monat irgendwie 50 Euro an Oracle abdrücken muss, pro Rechner wohlgemerkt, im Monat, äh, äh, damit diese Java-Anwendung gepatcht werden kann und genutzt werden kann. Ja, hallo? Also das kannst ja wohl echt nicht sein. Und du musst es ja machen. Entweder du schmeißt die Java-Anwendung raus, was sehr schwierig ist, gerade in Unternehmen, wo das jahrelang halt gut gegangen ist, oder du setzt zum Beispiel auf OpenJDK, aber OpenJDK kann auch nicht von jeder Anwendung genutzt werden. So, und dann hast du da riesen Probleme, Also das ist absolute Sauerei, was da in den letzten äh, Jahren gelaufen ist bei Oracle. Und ähm, das ist echt ein Unternehmen, das hat es echt hinter sich. Und ich hoffe wirklich, dass die irgendwann mal äh, einen richtigen Dämpfer bekommen und dann aufwachen und sagen, oh, wir äh, können ja doch nicht alles mit unseren Kunden machen, was wir wollen. Ähm. Ja, das wäre eigentlich ganz nett, <lacht> ehrlich gesagt. Gut, jetzt habe ich mich genug über Oracle ausgekotzt. Äh, vielleicht mal eine schöne Geschichte zur Abwechslung, denn unser Internet wird weiter ausgebaut.
1: Genau, denn Afrika bekommt 37.000 Kilometer neues Unterseekabel. Yay! Denn 2K for Af äh, Afrika äh, macht ist eine Gruppierung, die dafür sorgt, dass eben Afrika Glaswasser bekommt. Und das Interessante daran ist, äh, unterstützt wird es von Facebook.
2: Ja, das ist wirklich ja gut, interessant. da habe ich aber auch schon öfters mal drüber gehört, dass Facebook viel ähm, was angeht, so, so Internetgeschichten, äh, auch in so Entwicklungsländern und so weiter, viel vorantreibt. Ähm, ja. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein Schelm, der Böses dabei denkt, äh, dass da einfach ja, nur ein äh, bisschen mehr die Datenbank in die Datenbank schaufeln dann soll. Aber naja, äh, na ja, gut, ähm, ich unterstelle hier jetzt mal niemandem böse Absichten, aber ja, vielleicht,
0: vielleicht ja. sollte man ja, da
2: mal, mal drüber nachdenken.
0: Da gab es ja schon äh, viele Projekte, auch ich glaube mal so ein äh, nee, das war Elon Musk mit den Ballons. Nee, nee, da verwechsel ich gerade was. Aber es gab von Facebook, da hast du schon recht, schon mal so ein ähm, Programm, wo die äh, da irgendwie WLAN aufbauen Ich glaube, das war
2: mit einer solarbetriebenen Drohne. Genau, die, einmal äh, yeah. also mit, mit so Höhenkleidern.
1: Und dann mit Elon Musk bist du gar nicht mal weit weg, denn er wollte mit einer Falcon 9, äh, wollte er einen Satelliten auch hochschießen.
0: Ja. Wo aber genau. leitet
1: die Rakete dann explodiert ist beim Start.
0: Stimmt, ja, da war ja was, aber das Thema, das war ja schon öfters auf dem Tisch und ähm, es, da hat auch zum Beispiel Sascha Lobo hat da schon mal drüber berichtet und hat da sich auch schon drüber geäußert, ähm, wo er dann gesagt hat, naja, also ist es ist ja schön, dass die da Internet dahin bringen wollen, aber es ist halt auch problematisch, wenn für diese Entwicklungsländer, wenn die Leute dann so dran gewöhnt werden, all ihren, also alle Informationen und alles über Facebook zu beziehen, also dass dann für diese Leute einfach das Internet Facebook ist, das ist dann halt wirklich schwierig und dass die Leute dann halt aus dieser Filterbubble da nicht mehr rauskommen. Und ähm, ich meine, die Gefahr, die besteht bei uns ja auch hier in Deutschland, dass äh, viele Leute aus den Social Medias eigentlich nicht mehr rauskommen, aber dass in diesen Ländern, äh, wenn Leute halt, ans Internet herangeführt werden, ist die Gefahr halt noch viel größer, dass sie dann in dieser Filterbubble einfach drinbleiben und ihre politische Meinung und ihr Denken halt einfach maßgeblich von diesen, äh, von Facebook halt beeinflusst werden. Also sehe ich auch äh, sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, äh, Internet ist prinzipiell erstmal ganz gut. Ja. Ähm,
1: ähm, wie gesagt, man kann kommt, an der das ja. allgemein verteufeln, aber die Sache ist halt wirklich so, wie du gesagt hast, wenn halt dann Facebook quasi als das Internet dann gilt. So, dass die normal ja. Internet bekommen, finde ich toll, finde ich super. Aber dann. Das, so, in, das Internet ist Facebook.
0: Schlechte Idee. Schwierig, ja. Bin ich voll dabei. Gut, äh, von einer Datenkrake <lacht> zur anderen, zu Google. Ähm, die haben ja auch eine eigene Cloud. Und ähm, da gibt es auch regelmäßig natürlich irgendwelche Updates und ähm, Google möchte ja auch ähm, mit den ganz Großen mitspielen, also mit AWS zum Beispiel von Amazon oder mit Azure von Microsoft. Und ähm, Google hat sich da jetzt als Partner VMware oder VMware ganz nach Neigung äh, mit ins Boot geholt und ähm, möchte jetzt den Leuten auch Virtualisierung da anbieten in der Cloud. Und, ähm, Finde ich als VMware bekennender VMware Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich jetzt seitdem ich IT mache, seit 2005 haben die mich durchgehend begleitet und ich habe eigentlich fast durchgehend, zumindest mit dem Hypervisor, wirklich gute Erfahrungen gemacht, ähm ja, und, und, und diese Plattform wird da jetzt auch, oder, oder diese Technologie wird jetzt auch in der Google Cloud Plattform Einzug halten. Ähm, und das ist jetzt ähm, schon angekündigt gewesen vor längerer Zeit, ähm, aber jetzt soll es irgendwie konkret werden und es wird dann halt zum Beispiel auch möglich sein, so eine Art Hybridbetrieb äh, laufen zu lassen. Also ähnlich wie es zum Beispiel jetzt schon bei Microsoft abläuft mit Azure und äh, der ähm, Hyper-V-Plattform oder auch mit Office 365, dass ich zum Beispiel einen Exchange im Hybrid betreiben kann, äh, also ein Teil On-Premise und ein Teil bei äh, Microsoft in der Cloud. Äh, das soll dann halt auch mit, ähm, ja, mit, mit Google Cloud möglich sein und VMware, dass ich dann halt Workloads einzeln von meiner On-Premise-Cloud, wenn man so möchte, von meiner On-Premise-Virtualisierungsumgebung einfach ins Rechenzentrum von Google migrieren lassen kann und dann habe ich da irgendwelche ausgelagerten Workloads. Bisher ist geplant, dass die Produkte vSphere, also die Hypervisor-Plattform, auch mit vCenter, vSAN, das ist ja die Software-Defined-Storage-Plattform und NSX-T und HCX, also NSX, nsxt ist glaube ich die geschichte mit dem mit dem virtualisierten netzwerk soweit ich das noch weiß und äh, das andere ist äh, nutanix soweit ich das noch im kopf hatte ähm, dass das dann für diese produkte ähm, möglich ist dass man das als managed services buchen kann also hochspannend äh, auch wenn ich jetzt google als cloud äh, anbieter jetzt nicht so äh, spannend finde aber äh, die Geschichte mit wäre, ich glaube, da haben sie einen sehr, sehr guten, ähm, ja, sehr, sehr guten Partner einfach gefunden, der eine gute Technologie hat, ähm, die wahrscheinlich auch sehr äh, gut funktioniert. Da noch eine kleine Randnotiz: 11 äh, &1 oder IONOS, wie sie ja jetzt heißen, die haben mittlerweile ja auch auf. Äh, ähm, VM-Ware gewechselt, wahrscheinlich aus gutem Grund, ähm, weil den irgendwann mal diese, ähm, die hatten ja davor Virtuoso, Plesk und wie der ganze Schmodder hieß und der ist denen wahrscheinlich irgendwann mal um die Ohren geflogen und dann haben sie gesagt, okay, jetzt äh, setzt wir mal was ein, was wirklich gut funktioniert und äh, VM-Ware, wie gesagt, hat mich bisher noch nicht im Stich gelassen und das seit 2005, also da äh, ja, können viele andere ähm, Unternehmen können da echt nicht mithalten. Gut. Ähm, wir kommen, ja. ja, wir kommen jetzt mal. V ja. Von der
2: Cloud äh, zu Hackerangriffen.
0: Genau, on-premise. <lacht>
2: on-premise. Ähm, ja, es wurde in Österreich eine Stadt, äh, die Stadt Weiz, die Stadtverwaltung, angegriffen und es wurden da auch, ähm, wie es aussieht, Daten abgegriffen. Das Ganze wurde durch eine modifizierte Ram Ransomware, bzw eine neuere Version einer Ransomware ähm, angestellt. Ähm, anscheinend äh, ist das Ganze mit Phishing-Mails passiert, die diese äh, Schadsoftware verteilt haben. Das waren Phishing-Mails mit, mit solchen Begriffen wie äh, Corona-Informationen oder äh, Informationen zur Corona-Pandemie und äh, halt, was man so, ich sage jetzt mal, Momentan äh, gern als Phishing-Mails verwendet. Also, zumindest habe ich damit auch schon ein paar bekommen. Ja. Ähm, und ja, äh, anscheinend wurden da Daten, wie gesagt, aus der Stadtverwaltung abgegriffen. Ähm, so wie es scheint, waren das Ganze auch nur Daten vom äh, Bauamt und von der Verwaltung an sich. Ähm, ist jetzt insofern gut, da das Daten nur sind, die halt eben für äh, weitere Phishing-Eingriffe. Ähm, verwendet werden können. Was noch ein bisschen äh, komisch ist oder zumindest ähm, einem komisch vorkommen könnte, dass sich die Stadtverwaltung noch nicht wirklich zu dem Vorfall geäußert hat. Hm. Ähm, allerdings würde ich jetzt hier einfach mal die Lanze für die Stadtverwaltung brechen, weil es wird ja trotzdem auch mal öfters äh, oder ist ja, ja öfters schon mal gehört für Leute, die jetzt eben von eben gerade Phishing-Angriffen betroffen waren, dass da die Firmen ganz gern mal äh, Ruhig sind es so oft die Art, ja, äh, ja, wie kann man denn so ja. blöd sein, da überhaupt drauf reinzufallen, um praktisch diese, diese Stigmatisierung von außen so ein bisschen ja, fernzuhalten oder äh, äh, sich eben nicht den dem Bildschaden schaden, -Schaden sich nicht aussetzen zu wollen. Ja.
0: Ja. ja, es gibt ja, also zumindest in Deutschland ist es ja so, dass du sowas melden musst ab einer gewissen äh, Geschichte. Also das ist einfach so äh, verpflichtend. DSGVO und dann IT-Grundschutzen, wie der ganze, wie die ganzen Baustellen heißen, die verpflichten dich halt dazu, dass du dann, ich glaube Bundesdatenschutzgesetz ist da auch so eine Geschichte, also wenn sowas passiert, so ein Sicherheitsvorfall, dann musst du das auf jeden Fall melden und öffentlich machen, wie das allerdings in Österreich aussieht, keine Ahnung, wie die Ösis das handhaben, aber in Deutschland musst du es auf jeden Fall melden.
2: Mhm. Ja, also wie schon gesagt, äh, wirklich, Sicherheits also sicherheitskritische Daten sind eigentlich nur für die betroffenen Firmen da ähm, wirklich. Hm. Ähm, es hat auch noch, es war auch noch so dabei, dass es da wohl in der Umgebung ein paar größere, größere Firmen geben muss. Aber ähm, ja, was da jetzt bei nur rauskommt. Ähm, interessanterweise habe ich von einem Bekannten mal eine ähnliche Art von Phishing-Angriff, also dem auf die Firma abgezogen wurde, bei der er, oder bei der er arbeitet. Äh, da wurden mhm. wohl durch irgendeinen Angriff mal Rechnungsdaten äh, erhalten und dann wurde damit äh, also gefängte Mails im Spearfishing-Prinzip an die mhm. äh, Firma zurückgesendet. Also von daher, ähm, für ja. die Betroffenen muss man da schon ziemlich aufpassen, weil so eine gut gemachte Spearfishing-Mail, da ist ja. äh, keiner davor gefeilt.
0: Genau, da habe ich auch noch ein Beispiel. Ähm, hatten wir jetzt erst ähm, im Unternehmen von einer ähm, Gaststätte, die, äh, wo wir mal unsere Weihnachtsfeier gefeiert hatten. Und äh, da hat die Sekretärin halt Mails hingeschickt. Und ähm, klar, macht man halt so die Speisekarte klar für eine, für eine Reservierung und dann für äh, so eine Weihnachtsfeier. Und äh, da wurde auf eine E-Mail jetzt geantwortet, die, keine Ahnung, da, da hatten wir vor drei Jahren oder so hatten wir da Weihnachtsfeier und da wurde auf diese Mail geantwortet und da ist wahrscheinlich das Postfach von dem äh, Betreiber geknackt worden, äh, übrigens auch Stratokunde äh, und ähm, von dort aus wurden dann halt massenhaft irgendwelche Phishing-Nachrichten verschickt äh, mit dem Hinweis, hey, äh, zu deiner Anfrage, äh, zum Glück haben hatten die äh, Mitarbeiterinnen das so schnell hinterfragt und erkannt, dass da irgendwas nicht stimmen kann, äh, und haben es dann äh, eben der IT-Abteilung gemeldet. Aber das, das sieht man mal wieder, dass sowas halt eben vorkommen kann. Und das war jetzt halt eher eine ne relativ leicht durchschaubare äh, Geschichte gewesen, weil es halt eben eine Reservierungs-E-Mail von 2018 oder noch älter war aber es gibt sicherlich äh, Leute, die da drauf reinfallen und die sich dann eben diese äh, dieses Word-Dokument runterziehen und öffnen und da war halt ein Trojaner drin, das ist halt dann das hätte auch äh, richtig in die Hose gehen können, aber das war halt eher so, so ein ganz normaler äh, ja, ganz normaler Massenangriff und, und kein gezielter Angriff
2: gut, gut dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal von äh, gezielten Angriffen von äh von, vom Web auf äh, andere gezielte Angriffe, und zwar mit äh, <lacht> Civilization 6.
1: Genau, denn das gibt es jetzt momentan kostenlos im Epic Store bis zum 28. Mai. Äh, zwar ohne
0: DLCs, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also wer in den nächsten Tagen noch ein bisschen Langeweile hat, der kann dann gerne da rein. Wer noch in ja. der Quarantäne ist, ich meine, man hofft zwar nicht, dass Leute jetzt ernsthaft in der Quarantäne sind, äh, aber es soll es ja geben, dann erstmal hoffentlich alles Gute und, und hier könnt ihr euch ein bisschen äh,
1: vergnügen damit. <lacht> könnt ihr euch Frust an virtuellen Stadtstaaten aus, ähm, ausleben, andere Zivilisationen niedermachen.
0: Genau, das ist doch... So eine schöne Geschichte. Kann man machen. Nee, also ähm, habe ich ja mitbekommen, also ich selbst habe es mir jetzt noch nicht gezogen, aber es sind hier einige Leute dabei aus dem Kurs-O4U-Team, äh, die sehr viel äh, Spaß an Civilization haben. Gut, sehr viel Spaß kann man auch auf Netflix haben. <lacht> Theoretisch zumindest.
1: Genau, weil Netflix kündigt jetzt ungenutzte Abos. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Alarmglocken aufläuten müssen. Und keiner musste Angst haben, dass da auf einmal sein Account gekündigt wird. Das ist nämlich bloß der Fall, wenn man seit ungefähr ein Jahr quasi nicht, nichts mehr angeschaut hat oder wenn man noch länger, zwei Jahre, nichts angeschaut hat.
0: Das finde ich krass, dass es Leute gibt, die ihr Abos so ich lange laufen sagen, lassen.
2: Das ist ja auch gewisse, gewisse monetarisierte Sache hier, die, da, ja. die du da wegschaufelst. Das
0: ist ein Abo. Ja, also das finde ich schon bemerkenswert, wenn du zwei Jahre lang so ein Abo hast und äh, merkst es nicht. Äh, das ist schon, schon heftig. Vor allem ganz ehrlich, warum macht Netflix das? Weil ganz ehrlich, ich meine, das ist doch denen ihr Geld. Die könnten doch sagen, jo, das nehmen wir auch mit die paar Tausend Dollar oder was weiß ich, was nee, die da mit solchen nee, Leuten. Gut,
2: die Frage ist halt immer noch, was der Datenbankaufwand oder was im Hintergrund. Aber normalerweise so Firmen wie Netflix, es sollten ja die die Server nicht mehr müde schmunzeln bei sowas.
0: Ja, wegen einem Kunden eben. oder wegen ein paar tausend also Kunden. Also, Max, also ich maximal
2: kann ich mir halt noch vorstellen, ich sage jetzt mal einfach um so ein bisschen Image. so ja Wir, wir, wir kümmern ja. uns darum, dass du halt nicht eben drei Jahre oder wie lange dein Geld da rein versenkst.
1: Ja, weil ja. das kann auch stimmen, weil die Sache ist, wie Netflix selber schreibt, das betrifft unter einem Prozent.
0: Ja, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht auch so eine Geschichte ist, zur Bereinigung der Kundendaten, um halt Investoren nachweisen zu können, können, hey, wir haben so und so viele Millionen Nutzer, die auch wirklich aktiv sind und vielleicht ist das noch ein Punkt, dass man da einfach seine, seine ganzen Geldgeber so ein bisschen mit beschwichtigen oder informieren möchte, hey, wir haben wirklich so viele aktive Nutzer. Und es lohnt sich, da Geld zu investieren. Beziehungsweise vielleicht also,
2: auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, die eigenen Algorithmen reinzuhalten. Weil ähm, ja. im Grunde ist ja auch das ganze Zeug mit, was wird geschaut und Halleluja. Und wenn dann irgendwelche Datenleichen rumliegen, ist es ja auch für den ja. Algorithmus nicht unbedingt so ideal.
0: Ja, stimmt. Weil letztendlich äh, jeder Kunde, der gar nichts schaut der zählt ja auch in die Statistik rein, wenn es darum geht, welche Serien sind erfolgreich. Und dann kann man sagen, okay, diese Serie, die wird von den äh, so, äh, wie viel Millionen Leuten nicht geklickt und dann sind vielleicht 100.000 dabei, die ihr Abo sowieso nicht mehr benutzen, dann ist es halt auch blöd für die Plattform. Also. Naja, aber da ja, denke also ich schon, dass der Algorithmus da ein bisschen reinschaut, wie lange äh, ist der denn eigentlich schon nicht mehr da. Ja, sollte man eigentlich meinen, ja, richtig. Also so wirklich kann man es sich durchschauen, aber vielleicht ist es einfach nur Marketing und hey, wir kümmern uns um unsere Kunden, auch wenn sie es eigentlich, auch wenn sie uns gar nicht mehr haben wollen äh, und sind einfach mal nett. Sowas soll es ja auch mal geben, dass Unternehmen mal nett sind.
1: Anders als Oracle.
0: Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. Naja, wer auch äh, vergleichsweise in der Kommunikation nett war, das ist Safe TV. Wir hatten ja schon drüber berichtet: Safe TV ist geknackt worden. Das ist so ein Online-Fernsehrekorder, den man da sich für Geld äh, buchen kann. Ähm, und die hatten ein Problem. Jetzt ist bekannt geworden durch eine Mail an Kunden. Ich bin auch betroffen gewesen, ähm, dass keine Kundendaten abgeflossen sind. Die hatten ihre Plattform jetzt noch ein paar Tage offline, die wollten wahrscheinlich noch ein paar Logs ziehen und halt sicherstellen, äh, wenn, äh, vielleicht die Schwachstelle zu schließen, das wäre ja ganz lobenswert, das war ja auch so die Intention, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen jetzt erstmal ähm, ja, da, das dass wir erstmal alles abdichten und erstmal alle Spuren sichern äh, und zumindest wissen, was da vor sich gegangen ist, bevor halt weiterhin die Plattform online ist und genutzt werden kann. Weil wenn der Angreifer noch im System ist und die Plattform ist online, kann er natürlich weiter was machen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist wieder alles auf Anfang. Man bekommt, glaube ich, ein, zwei Monate geschenkt. Äh, zumindest habe ich da irgendwas gesehen. Aber ich habe das Paket sowieso gekündigt gehabt. Und jetzt auf einmal habe ich jetzt noch eine längere Laufzeit äh, und bekomme da halt was geschenkt. Das ist auch ganz nett, aber ja, so wirklich, äh, ja, ja es wird mich nicht davon abhalten, sagen wir es mal so, äh, dass ich das einfach kündige. Ähm, ich gucke dafür viel zu wenig fern und das Zeug, was ich damals aufgezeichnet habe, das zeichne ich oder gucke ich mir jetzt in den Mediatheken an. Äh, da brauche ich auch kein Safety tv dafür, aber... Ja, es gibt sicherlich Leute, die damit noch was anfangen können mit dem Dienst und die auch gerne noch fernschauen, aber da gehöre ich ehrlich gesagt nicht mehr dazu. Also fern ist für mich, Fernsehen ist für mich so ein bisschen naja, äh, nicht mehr so relevant. Aber gut. Was aber noch relevant für mich ist, ist die Gamescom. Oh ja,
1: denn die hat jetzt nun endlich ihr Digitalkonzept bekannt gegeben. Also die Gamescom äh, findet statt vom 27. bis 30. August. Anfang äh, tut es mit der Opening Night Live wie letztes Jahr am 27. August, wo halt diese Night Kylie, dieser, ähm, oder wie er sich schimpft, diese, ähm, also wo es dann Trailer gibt, wo dann Stargäste auftreten werden und wo man quasi dann auch so den neuesten Scheiß aus der Gaming-Industrie dann zu sehen bekommt. Die Tage darauf wird, wird dann gefüllt mit einem äh, von der Gamescom eigenen Programm wie zum Beispiel einer Daily Show, wo dann ähm, sich Firmen dann quasi einbuchen können, äh, dass, sie, dass man quasi dann äh, seine Spiele zeigt. Dann das Gamescom Studio, das ist auch ein ähnliches Format. Am 29. August wird auch äh, eine Awesome Indies, nennt sich das, da werden dann äh, verschiedene Indies dann quasi ähm, präsentiert. Und am 30. ist dann nochmal ein Best-of. Da werden quasi von den Moderatoren als, die als besten bewerteten Trailer und Events während dieser Zeit dann nochmal zusammengefasst äh, in einem po Paket dargestellt. Was man aber jetzt sagen muss, es scheint jetzt nicht so, als hätten sie unseren Podcast gehört, weil nein ja, es wäre zu gut, um wahr zu sein. War Ansonsten hätten sie auch sowas eingeführt, äh, wie wir uns vorgestellt haben, das war quasi so Spiele über Google Stadia. Also laut dem Programm, was mir hier vorliegt, sieht es nicht so aus, außer es ist dieses ominöse Plattform Festival, wovon ich nicht weiß, worunter, was man sich darunter feststellen kann. Ach ja. ja, und auch noch ganz wichtig, äh, das zentrale Thema äh, bei der Gamescom dieses Jahr ist das Gamescom-Hub, also das nennt sich Gamescom Now und da sind dann alle Streams, alle E-Sports-Events äh, und alles, was man sich über die Gamescom anschauen möchte, gebündelt in einer Plattform, die halt dann auch von den Moderatoren von der Gamescom verwaltet wird.
0: Ja, Also ich finde, das klingt halt für Gamescom, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sehr langweilig und sehr platt es kann natürlich genau das Gegenteil sein und vielleicht total interessant sein, aber das ist halt genau das, was man eigentlich bei der Gamescom ehrlich gesagt nicht erwartet das erwarte ich eher bei, was weiß ich, bei einer Itza oder bei einer CeBIT die es jetzt nicht mehr gibt äh, oder bei einer, äh, was weiß ich Mobile World Congress oder sowas aber nicht bei einer Gamescom. Das ist ja dann schon ein bisschen sehr, sehr förmlich alles. Und, aber gut, wir, wir warten mal ab. Ähm, vielleicht, was ich mir noch vorstellen könnte, Georg, dass einzelne Publisher vielleicht sagen, äh, scheiß auf das von der Gamescom. Äh, parallel übrigens äh, hier auf unserer Seite äh, gibt es die Möglichkeit, das und das anzuzocken. Jetzt ist ja Gamescom und jetzt könnt ihr dann online das und das anzocken. Ich meine, das muss ja nicht über die offiziellen Kanäle der Gamescom gehen. Das kann ja sein, dass äh, irgendein Publisher sagt, hey, äh, wir haben jetzt einfach eine Aktion, die heißt äh, Gamescom 2020 auf unserer Seite und da gibt es das und das. Könnte ich mir vorstellen. Äh,
1: da, müß, Hoffe ich. Ähm, da muss es aber schon so sein, wenn du es äh, mit Gamescom machst, oder mit Gamescom wirbst, dann musst du auch mit der Gamescom zusammenarbeiten, weil ansonsten darfst du die Marke nicht verwenden.
0: Okay, ja gut. In, in, ja, aber was, was sein könnte, dass die zum Beispiel einen Slot haben, wo sie halt irgendwas vorstellen, aber dann wiederum auf ihre eigenen Seite verweisen. Das war so meine, wo ich mir vorstellen das könnte. Das kann natürlich dass, sein.
1: Äh, ich glaube auch...
0: Weil Google Stadia würde ja auch nicht von von der Gamescom-Leitung gehostet werden, was wir uns da ausgedacht haben, sondern das wäre ja dann auch eher was, dass der Publisher Google Stadia dafür bezahlt, dass sie den Testleuten von der Gamescom oder den Leuten von der Gamescom Zugriff drauf gewähren oder so. Das buchen die ja und nicht die Gamescom.
1: Ja, das, das kann sein. Aber wie gesagt, man darf gespannt sein, wie das sich alles entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Es ist hochinteressant, aber ich freue mich ganz ehrlich trotzdem wieder auf eine normale Gamescom, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: aber jetzt ist es halt so äh, wie für uns Deutschen die E3. Du hast halt die ganzen Trailer, ja. du hast diese ganzen ja, ja. Interviews und ja, vielleicht
0: nur dass halt bei der E3 wirklich was Relevantes passiert. <lacht> Ja, wenn ich jetzt ganz böse, wäre. Ja, obwohl <lacht> aber bei der Game Die E3 wird jetzt ja.
1: Samsung auch immer unwichtiger, weil jetzt viele äh, große Entwickler sagen, wozu brauchen wir die E3? Wir können selber ja. unsere Livestreams hosten. Wir können ja, weil ja. Ähm, die Sache ist die, dass du normalerweise durch so äh, Spielevents halt einfach dran gebunden bist, zu dem Zeitpunkt was zu liefern. Und genau. wenn du jetzt sagst, du machst deine eigenen Streams, dann kannst du deinen Content jederzeit raushauen. Wie zum Beispiel Nintendo. Die machen alle paar Monate machen die äh, ihr Streaming-Format namens äh, oder nicht Streaming, äh, so ein Video einfach. Das nennt sich Nintendo Direct. Und da, Nintendo genau, Riot, und da stellen ja, genau. sie eben die, ihre neuesten Produkte vor oder die ihrer Partner.
0: Ja. Ja, es ist halt wie eine, wie eine Online-Hausmesse, würde man früher hätte man Hausmesse gesagt dazu. Das ist natürlich bei Games äh, ist ein bisschen schwierig, aber äh, im Prinzip ist es ja nichts anderes, dass die dann sagen, okay, jetzt stellen wir unsere Sachen vor. Äh, und ich meine ganz ehrlich, das ist vielleicht bei manchen Herstellern sogar sinnvoller, weil die gehen dann in der Masse einfach unter bei der Gamescom oder bei der E3 oder so. Das, kann, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann es sein, dass du wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommst, weil du mit irgendwas überrascht oder irgendwelche Medien auf die Idee kommen, hey lass mal darüber berichten, weil das hat unseren Redakteur gefallen, aber es kann auch sein, dass das halt einfach überhaupt nicht ankommt, weil es in der Masse von anderen großen Unternehmen untergeht. Deswegen kann es vielleicht sogar bei manchen äh, Firmen sinnvoller sein, da was Eigenes zu machen, unabhängig von so einer Messe. Mhm.
2: Was man da vielleicht bis, auch noch, äh, ja. ich sag jetzt mal, vom Entwicklerstandpunkt auch noch ein bisschen dazu sagen kann, äh, du musst halt auch zum Beispiel eine Demo oder was bis zur Messe fertig haben. Und wenn dann halt ja. äh, mal irgendjemand drauf anlegt und das Ding virtuell zerbombt, dann <lacht> ist es halt auch doof. Ne?
0: Ja, es ist halt auch immer wieder äh, selbstgemachter Stress dann. Klar, weil das ist ja in allen Bereichen so, da kommt irgendwie eine Messe und dann muss dieses Produkt fertig sein. Und egal, ob das jetzt fertig ist oder nicht, es wird halt dann so zusammengeschustert, dass man es auf der Messe irgendwie zeigen kann. Und äh, das geht halt oftmals in die Hose. Das ist halt einfach so. Mhm. Und ähm, da ist es vielleicht besser, wenn man sich realistische interne Deadlines setzt, die dann auch vielleicht funktionieren äh, und nicht irgendwelche ähm, Messe-Deadlines, die total unrealistisch sind.
1: Und da gibt es auch noch eine lustige Anekdote, wo du das gerade erwähnt hast, weil das war ja mal bei Ori and the Blind Forest, wo man so außen hat man so die Xbox gesehen, wo das angeblich drauf laufen sollte. Aber äh, dann haben es aus irgendeinem Grund mal unten diese Box aufgemacht und da waren halt dann so Gaming-Rechner drin. Hm.
0: Ja, das ist schwierig. Das war damals Gut. ganz lustig. Ja, das äh, stimmt. Ja, was auch schwierig ist, äh, das ist, wenn es um, um unsere Vögel geht. Oh ja, da das haut einen
1: fast den Vogel raus. Ja, drum, drum. Ja. Habe ich auch mal sowas gebracht. Äh, ne, äh, da gibt es was sehr lustiges jetzt im Internet. Man kann es auch als sehr traurig sehen. Aber die Sache ist die, es gibt jetzt eine neue Verschwörungstheorie, dass quasi alle Vögel in den USA keine echten Vögel mehr sind, sondern Art, so eine Art Drohne. Und das ist alles angeblich von der CIA gemacht, weil sie den damals irgendwie auf die Autos geschissen haben und die das nicht toll fanden und das ist einfach, man hat und am besten noch von Bill Gates und das, da, ist alles, Bill Gates ist da ist alles alles mit reingemixt in diese Verschwörungstheorie. <lacht> und die Sache ist die, das hat ähm, damals eine Privatperson ins Leben gerufen, der einfach auf gut Deutsch langweilig war und die halt dann so ein bisschen so eine, G, äh, eine Demo gegen, was weiß ich, 5G irgendwas stürmen wollte. Oder dann ein bisschen durcheinander bringen wollte. Aber die Sache ist jetzt, dass mittlerweile auch mit den 5G immer mehr Leute dran glauben.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich glaube, dass Leute dran glauben. Und das ist total absurd. Also ähm, vor allem, ja, äh, also Vögel austauschen. W wie? Und es ist doch, also es ist so absurd auf so vielen Ebenen, da waren ja auch so Witz, also ich war, es also war bestimmt auch nicht ernst gemeint, dass die halt, ich glaube, das war vom Postillon, oder? Dass sie dann geschrieben haben hier, dass bei allen Vögeln jetzt die Batterien gewechselt werden müssen und deswegen gibt es die Ausgangsbeschränkungen, <lacht> dass es nicht auffällt, weil die ganzen Vögel brauchen neue Batterien. Ja, Steffen, also,
2: das ist doch schon wieder komplett falsch, die haben doch alle schon Induktionsbatterien. Deswegen ja, so. laden sie auch auf den, Hoch, auf den Überspannungsleitungen. Die laden da Stimmt. auf. <lacht> <lacht> ja, das ist,
0: das ist genau richtig. Das, Ohne, das Ohne Raubvögel ist, sind
2: auch deswegen, fangen so andere Vögel, um eben Drohnen, die kaputt sind, aus dem Verkehr zu ziehen. <lacht>
0: genau. es ist nur die Frage, was ist mit meinem Wellensinnig? Wie lädt der sich denn auf? Das ist die Frage. Also ich könnte ihn ja mal fragen, warum er denn, äh, na, also wer ihn, also wer ihn steuert und, ähm, na, und wie er sich auflädt, aber ich glaube, ich werde keine Antwort kriegen, die äh, irgendwie. Passt naja, alles. beobachtest ja, es ist, du es den Nass? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Vielleicht geht er auch aus dem Käfig raus und steckt sich an die Steckdose. Ja, oder nachts. per
1: Mikrowelle, wer weiß.
0: Ja, das ist ganz, oder 5G, ja gut, 5G habe ich hier noch nicht, wo er sich aufladen kann. Ja, es ist schon, ja, es ist, es ist schon sehr speziell. Aber gut, also es gibt sicherlich ein paar Irre, die da äh, definitiv da irgendwie dran glauben, aber gut, das ist, ich fand es halt einfach so amüsant, deswegen habe ich das jetzt mal mit reingenommen und so irre zugleich, aber gut, ich meine... Wenn du auf die, wenn du dir die Demo-Videos da mal anguckst von den Corona-Demos, das sind ja Leute mit, ja, Corona ist nicht das Problem, aber Chemtrails, <lacht> solche ja, Leute laufen da rum. Ich persönlich
2: stehe ja so ein bisschen auf äh, Verschwörungstheorien. Also ja, halt, das halt ist die witzig, die, man die, genau, die, kennt. die ähm, den humoristischen Aspekt, sagen wir es mal so, also dass ich jetzt mich draußen auf die Straße stelle und ich äh, <lacht> der Meinung bin, dass äh, die Nazis auf der, auf der dunklen Zeit des Mondes leben. Äh, nee, aber es ist halt wahnsinnig witzig.
0: Ja, nee, es ist, es ist auch wahnsinnig interessant, was für Leute und vor allem auch die wissenschaftlichen ähm, Hintergründe, also ich meine, bei das ist jetzt eine sehr alberne ähm, Verschwörungstheorie, aber es gibt ja welche, ähm, wo man wirklich sagen kann, okay, da könnte was dran sein und es gibt auch, äh, also Wissenschaftler, die das halt untersucht haben, die sagen, also 30% der Leute halten Verschwörungstheorien für wahrscheinlich. Und ähm, deswegen, also, das ist gar nicht mal so, aber das ist halt jetzt eine sehr, sehr irre Geschichte. Wer sich übrigens für Verschwörungstheorien interessiert, jetzt meine Werbung ganz ohne, dass ich dafür was bekomme. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, der heißt Hoaxilla. Ähm, den Hoaxilla Podcast, den kann ich sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr empfehlen. Ähm, die waren früher auch mal bei unseren geschätzten Kollegen, den Holger äh, Kreimeier, also bei Massengeschmack TV auf der Plattform und sind mittlerweile, oder haben die ganze Zeit eigentlich einen Audio-Podcast weitergemacht. Und das ist halt ein wissenschaftlich-kritischer Podcast, der halt auch sehr viele Verschwörungstheorien äh, auseinandernimmt, einfach anhand von wissenschaftlichen Belegen. Und dann versucht auch Erklärungen zu finden, warum Leute an so einen Schwachsinn glauben. Oder da war zum Beispiel auch das Chemtrail-Thema, das ist wahrscheinlich eine der Folgen, die am meisten geklickt werden. Ähm, das wurde da halt auch mal auseinandergenommen. Und die nehmen halt dann auch viele Argumente der Leute, die daran glauben äh, und widerlegen die halt auch. Deswegen finde ich den Podcast wirklich sehr äh, interessant. Äh, kann man sich mal, also gibt es wahrscheinlich auf allen Plattformen, der ist schon sehr alter der Podcast. Also die, die machen schon seit Jahren machen die das. Äh, aber auch wirklich sehr, sehr gut. Also kann ich äh, nur empfehlen. Hauxilla Podcast wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Ich Gut, was man auch... Äh, ja. Ich habe noch was
1: dazu sagen, weil gerne, ich finde eigentlich gerne. den Gedanken ganz interessant von Mike Metzler, der hier noch in den Artikel erwähnt wird. Der hat nämlich gesagt, die Menschen wollen wirklich an Verschwörungen glauben, aber noch mehr Menschen wollen sich über Menschen, die an Verschwörungen glauben, lustig machen. Wenn man, oh ja. Ja, äh, wenn man nun eine solch verrückte Verschwörungstheorie aufstellt und Merch Merchandise dafür erstellt, kann man die Produkte praktisch an beide Seiten verkaufen.
0: Hm. Ein Geschäftsmodell. Ja.
2: <lacht> also ähnlich, ich ein Geschäftsmodell. ähnlich wie beim Waffenhandel, man hat immer den eigenen Kundenkreis.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Gut. Äh, ja, wie komme ich da von, von da nach da? Das ist jetzt äh, schwierig. Äh, egal. Äh, deutscher Computerspielpreis.
2: <lacht> ist auch eine einzige Verschwörung. <lacht> nee,
0: ähm, <lacht> Könnte man meinen, wenn man sich die Videos von Giga von damals anguckt. Aber egal. Ja, oh, ja. Kleine Empfehlung am Rande. Also zum, <lacht> oh, zum ja. deutschen
2: Computerspielpreis 2020. Ähm, wie es wahrscheinlich keinen, der sich nur halbwegs mit der Materie befasst, äh, wundert, hat nur 1800 gewonnen. Ähm, als bestes Spiel. Es hatte, glaube ich, auch letztes Jahr schon den deutschen Entwicklerpreis abgeräumt. Ähm, ich glaube, wir haben auch letztes Jahr schon mal über ein deutschen Videospielpreis geredet und ähm, die Folge müsste ich auch sogar noch irgendwo geben und deswegen tue ich jetzt mal äh, äh, lasse ich mal meinen Kommentar dabei aus, den haben wir auch in der Pre-Show schon äh, ordentlich besprochen. Ähm, ja Es gibt halt in Deutschland nur eine Handvoll großer Entwickler und bei, wenn man sich mal auch nur anschaut, ich habe es jetzt das Wochenende lang schon ein bisschen gespielt, äh, da wurde halt auch mal wieder ordentlich Geld in die Entwickleröfen geschaufelt, also es
0: also berechtigt, ja, deiner ja. Meinung nach. Ja, es ist, Mehr, es ist auch wirklich schwierig. Was heißt
2: berechtigt, ja. halt konkurrenzlos berechtigt ist.
0: Ja, genau. Also es ist so der FC Bayern unter den, äh, ja. Ja, unter den Entwicklern. Ja. Weil ich, im Prinzip, es gibt halt aktuell äh, nichts Besseres aus dem eigenen Lande. Das ist halt echt schwierig. Und, aber Deutschland ist ja allgemein, was, was Entwicklung angeht und IT, äh, jetzt kein Land, wo sowas halt... Äh, gerne mal aufkeimt, weil einem wird es halt auch nicht leicht gemacht. Jetzt kommt das Gejammer wieder von einem Unternehmer, aber das ist halt nun mal so. Es ist halt, wir sind halt kein Land, äh, wo, wo die Leute dazu ähm, erstens Mal auch in der Bildung dazu ermutigt werden, in solche technischen, hochtechnologischen Berufe zu gehen und da gehört halt Game-Entwicklung auch mit dazu. Ähm, Im Gegenteil, es wird den Leuten eher eingeredet, dass es schlecht ist, wenn man sich äh, für sowas entscheidet in der Schule äh, und das wird halt nicht wirklich gefördert und das sind halt andere Länder, die sind halt da einfach weiter und da wird es halt auch gesellschaftlich akzeptiert und da sind wir noch weiter von entfernt und dann so, also ich muss ja auch ehrlich sagen, dieser Computerspielpreis, äh, der juckt ja eigentlich fast keinen mehr, also das ist halt einfach viele Games-Magazine, die machen sich einfach nur noch darüber lustig, was da passiert und die, ähm, ja, die Politik, die tun sich da gegenseitig, äh, sag ich mal, hier Beweihräuchern freundlich gesagt und, und ja, wie toll doch der Standort Deutschland ist, das hörst du auf jeder Gamescom von irgendwelchen Politikern bei der Eröffnung, ja, unser toller deutscher Standort hier für die Gamesbranche ja, nichts ist toll, nichts ist gut, aber schön, dass ihr das so seht, ne in eurer Filterblase, schön naja, wenigstens ist ein schönes Game dabei rausgefallen ähm und gucken wir mal, was nächstes Jahr passiert, vielleicht gibt es den dann irgendwann gar nicht mehr, weil einfach äh, kein Interesse da ist für den äh, Computerspielpreis. Oder er findet so aus komplett äh, im Untergrund statt, dass kein Mensch äh, was davon kriegt äh, mitkriegt, so wie den deutschen Datacenter-Preis <lacht> oder sowas, äh, wo auch kein Mensch wirklich mitkriegt, was da eigentlich Sache ist, aber die Branche sich gegenseitig einhobelt, ähm, das kann natürlich auch sein. Gut. Ja, dann, äh, komm ähm,
2: wie schlagen wir da jetzt die Brücke? Ähm, ja gut, vielleicht äh, so in, in Anno hast du zwar keine, keine Stadtwerke, aber Städte und Werke.
0: Aber und du, die, die musst du auch versorgen. Ja, die müssen auch werden. Aber nee. äh, genau. Wasser
2: und Zeug äh, brauchst du da nicht.
0: Nee, ist richtig. Aber äh, es gab einen Hackerangriff auf äh, die technischen Werke Ludwigshafen. Also es ist ein kommunales Versorgungsunternehmen, also Stadtwerke in dem Sinne eigentlich. Und ähm, die haben einen unautorisierten Zugriff auf Kundendaten äh, bemerkt. Ähm, betroffen sind da halt zum Beispiel Namen, Adressen, Kontoangaben. Und ähm, ja, und deswegen mussten die halt das Ganze einmal melden. Das ist halt wieder diese Geschichte. Ähm, und zum anderen sind die ja auch ein kritisches unternehmen ne? Die Versorgung ist aktuell nicht äh, gefährdet. Das läuft für gewöhnlicherweise natürlich immer in getrennten Netzen. Also würde ich jedem Stadtwerk empfehlen. Aber so was ich kenne, gibt es kein Stadtwerk, das praktisch ihre Büro oder ihre Office-IT zusammen mit der Fernwirk- und, und Steuerungs-IT koppelt. Das ist normalerweise immer komplett getrennt voneinander, auch in Kraftwerken. Aber wie gesagt, Kundendaten sind jetzt in irgendwelchen Händen und die Hackergruppierung ist noch nicht wirklich bekannt, also das macht die Sache natürlich nicht einfacher und es gab da eben verdächtige Aktivitäten und äh, Systeme wurden halt dann umgehend abgeschaltet und das war halt eben ein un unautorisierter Zugriff auf äh, Daten und da muss man halt jetzt mit, mit Forensikern und mit äh, IT-Sec-Experten muss man da halt jetzt wirklich jedes Bit auf gut Deutsch umdrehen und gucken, was da passiert ist. Ähm, und wichtig ist halt schon mal, dass die Versorgungssicherheit noch äh, sichergestellt ist, aber es ist ein, ja schreiben Sie auch selbst, bedauerlicher Vorfall und äh, da muss einfach jetzt was unternommen werden und vor allem man muss auch rausfinden, was ist da passiert, wie sind die reingekommen äh, und habe ich denn eventuell noch mehr Lücken, äh, über die dann nächste Woche der nächste Angriff gestartet werden kann. Also, ich möchte nicht in der Haut der Leute dort sitzen, äh, sein im Moment. Also, das ist sicherlich nicht angenehm. Äh, deswegen, ich finde es schon mal gut, dass da so offen kommuniziert wird, aber es muss halt sein. Es ist bei einem kritischen Unternehmen und gerade wenn es um Kundendaten geht, dann hast du eigentlich keine Wahl. Da musst du da an die Öffentlichkeit gehen äh, und musst es einfach äh, die Leute informieren, dass ihre Daten da in fremde Hände geraten sind. Gut. Ähm. Ja, dann, das, da habe ich jetzt absolut keine Überleitung. Äh, ich ich versuche es mal so. Äh, wir, wir hatten ja jetzt auch Corona-Zeit. Viele Leute waren zu Hause. Und äh, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal über äh, Lost Places geredet. Auch über den YouTuber It's Marvin. Ähm, der hat aber jetzt damit eher nichts zu tun. Aber da bin ich hingewiesen worden äh, durch Verwandtschaft und. Ähm, dass es jede Menge gute Bilderstrecken gibt von äh, Städten ähm, und ich äh, soll doch da mal was erwähnen, das mache ich natürlich gerne, weil ich finde es auch ganz interessant, Lost Place habe ich sowieso jahrelang irgendwie mittlerweile so ein bisschen ein Fable dafür, selber mache ich da nichts, aber ich gucke es mir halt gerne mal an äh, und Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit gehabt, ganze Städte als Lost Place zu fotografieren. Äh, zum Beispiel München habe ich jetzt mal, also alle Links natürlich in den Shownotes, könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, und aus München Bilder, die wirklich sehr absurd sind, äh, leere Plätze äh, aus Berlin, aus Paris, aus den ganzen großen Städten, wo auf einmal früher tausende Leute unterwegs waren jetzt durch die Ausgangsbeschränkung halt ganz wenige Leute unterwegs waren. Und es gibt halt wirklich beeindruckende Bilder. Und das vielleicht als kleiner Surf-Tipp noch am Rande mal. Könnt ihr euch gerne mal rein äh, anschauen, reinklicken. Ähm, ist, ist wirklich sehr interessant und, und beeindruckend auch, weil man halt diese Städte so nicht kennt einfach. Äh, ja, das an dieser Stelle. Ähm, wenn man sowas veröffentlichen will, dann braucht man ja auch einen, einen Webspace, einen Hoster. <lacht> und äh, der sollte natürlich bestenfalls äh, gut funktionieren. Und äh, ja, und die Daten sollten bestenfalls auch nur beim Hoster und bei mir bleiben und nicht in fremde Hände geraten, wie es bei GoDaddy der Fall war. Richtig, da
1: ist es nämlich unbekannten Angreifern gelungen, eine SSH-Datei äh, zu manipulieren und dadurch hatten sie Zugriff auf 28.000 Hosting-Accounts. Äh, das ist natürlich übel. Noch übler ist, dass die er sehr lange gebraucht haben, um das überhaupt zu melden. Nämlich ähm, am 19. Oktober 2019 stand, fand dieser äh, Angriff statt und gemeldet wurde es dann am 23. April
0: 2020. <lacht> ja, es ist äh, GoDaddy, würde ich jetzt sagen. <lacht> Nein, äh, ja, es ist, äh, ich, ich mag die Firma nicht, aber das äh, hat einfach was damit zu tun. Das sind, ist halt ein einer der Massenhoster, der mittlerweile so groß ist, äh, dass er echt nimmer angenehm ist. Die haben so viel, äh, ja, so viel Müll, der bei denen gehostet wird, so viel Spam. Das ist wie OVH, ist ja auch so ein Hoster, äh, wo du eigentlich 90 Prozent, was von denen kommt, ist eigentlich Spam, weil da irgendwelche Leute irgendeinen Mist hosten und, äh, GoDaddy ist halt auch mittlerweile so fett geworden. Die haben ja hier in Deutschland, die äh, haben Host Europe gekauft oder eingekauft. Die waren früher mal wirklich gut. Also ich habe äh, ein, zwei Projekte mit denen gemacht. Die waren wirklich top. Also zum Beispiel eine ne, Backup-Geschichte äh, habe ich mit denen gehabt, äh, ein Jahr lang. Das war top einfach. Das hat funktioniert. Ähm, und dann äh, Domain Factory gehört zu denen, da hatten wir ja letztes Jahr das Thema mit der äh, Managed Exchange Lösung, die an die Wand gefahren ist. Dann haben sie sich Server4U gekauft. Gut, die waren schon immer sehr ähm, schwierig, aber gut. Äh, und dann glaube ich noch die Marke Plus Server und äh, Datadocs, glaube ich, haben sie sich auch noch gekauft und Serverloft. Das sind die, die ich kenne, äh, vielleicht sogar noch mehr, weil die halt noch Untermarken und was weiß ich alles haben. Und das ist halt ein riesen US-amerikanisches Unternehmen, das sich einfach mal diese ganzen Hoster gekauft hat und ähm, also ganz äh, schwierig ähm, mag ich überhaupt nicht und äh, die hatten schon in der Vergangenheit öfters mal Security-Probleme ähm, und die haben auch, meine ich, äh, als einer der ersten so anonymes Hosting auch mit angeboten. Deswegen haben sie so ein leicht shady Image auch weil, die, weil sich da halt irgendwelche Leute da eingemietet. Ach ja, Malware, genau, das war auch noch sowas, wo ich halt öfters mal, äh, wenn wir halt so Tipps bekommen für, für Malware, auch für meine Videos, äh, dann sind ja auch Links dabei. Und sehr häufig sind es halt auch GoDaddy-Seiten, auf denen die Malware dann gehostet ist. Irgendwelche gehackten Server, die bei GoDaddy liegen, das, man könnte jetzt argumentieren, ja, es sind halt sehr viele Leute bei GoDaddy-Kunden äh, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, aber es sind auch sehr viele Leute bei 11 kunde oder bei Strato. Und warum liegt die Malware meistens bei äh, GoDaddy oder OVH? Komisch. Ähm, das ist mir halt so aufgefallen. Deswegen, ich, ich mag die nicht. Also die haben für mich immer noch so ein shady Image und äh, ja, sie richten sich halt auch an Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie machen mit ihrer Marketingkampagne. Also ein bisschen wie Jimdo oder wie diese ganzen Homepage-Baukasten, Wix.de oder wie die ganzen Dinger da heißen. Äh, also kannst du mich mit jagen, ehrlich gesagt. Aber gut, äh, die haben sicherlich ihre Zielgruppe. Gut, äh, wer auch seine Zielgruppe hat, das sind Roboterhunde.
2: Also dazu äh, eine äh, Sache. Wir, haltet euch fest, Leute, wir leben jetzt ab sofort offiziell in der Zukunft. Was? Und zwar in Singapur aufgrund der Corona-Krise patrouilliert dort ein Roboterhund. Äh, wie muss ich mir das Ding vorstellen? Ähm, ich hoffe mal, dass jedem Boston Dynamics was sagt. Mhm. Im Grunde ist es so ein, ja, so ein autonomer, vierbändiger Robo Roboter, wie ihn Boston Dynamics äh, hätte bauen können. Ich glaube, er ist ein bisschen schmaler im Profil. Einfach aus dem Grund, weil äh, die Boston Dynamics Sachen ja, glaube ich, mehr oder weniger ach so dafür gebaut sind, dass du die irgendwo in Kanada abwirfst und die dann wieder heimfinden. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das Ding dafür gebaut, in diesem Park zu patrouillieren und sich, äh, also Besucher darauf hinzuweisen, doch bitte den Sicherheitsabstand einzuhalten. Ähm, das Ganze ist jetzt weniger ein Schatz oder, oder Schatz oder weniger als corona Reaktion zu sehen, sondern es ist ganz einfach eine Testphase für das Teil, ähm, um zum Beispiel auch Besucher in den Park zu zählen. Anstatt dass man da, keine mhm. Ahnung, irgendwie Leute an den Eingang stellt und sagt, ja, äh, nimm man einen Klicker für mhm. jeden, der rein und rauskommt. Äh, nee, das äh, kann der, der, der Roboterhund machen. Auch äh, ist das Ding dafür konzipiert, äh, schwierigere Landschaften zu bewältigen, was jetzt Drohnen zum Beispiel mit Rädern nicht so gut könnten. Und ja. eben auch wieder halt äh, zum Beispiel Besucher in solchen Gebieten zu zählen. Ähm, Dazu noch eine kleine Sache. Ich bin wahnsinniger Fan von so Zeug und auch so Cyberpunk und die ganzen Sachen. Und ich finde es wahnsinnig toll.
0: Ja, also ich, ich sag mal so, bei anderen fährt der Husqvarna durch, durch den Park und bei denen fährt halt so ein Wachroboter durch den Park. Ähm, warum nicht? Also ganz ehrlich, ähm, war das ich glaube, das war letztes Jahr auf der Itza, da hat äh, F-Secure auch so einen äh, so einen Standroboter gehabt, der dich dann äh, abgefangen hat und hat dich durch den Stand geführt äh, und hat dir halt so die, die Themen von der Firma äh, auf die Themen so aufmerksam gemacht. Warum nicht? Also ganz ehrlich. Ja. Ich meine, du konntest dann natürlich auch irgendwann mit einem realen Menschen sprechen und wie es halt so oft ist bei, ähm, ja, bei so, ähm, was würde ich jetzt sagen? Ah ja, wie es halt so oft ist bei Messen, äh, da kommt natürlich auch ruckzuck irgendein so Vertriebler um die Ecke, der mit dir unbedingt reden möchte über irgendwelche Produkte und wissen möchte, ob, ob er nächste Woche mal vorbeikommen kann. Aber letztendlich fand ich das ganz spannend, das Konzept, dass die halt gesagt haben, hey, lass uns da mal einen Roboter hinstellen und ähm, das zieht ja auch die Leute an, ganz ehrlich. Also, also
2: äh, was, ich, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, diese, diese Rob äh, Roboterhunde und dieses ganze Zeug oder auch äh, das, was, ja. was Boston Dynamics so zusammenlötet, zusammen ist ja, ja. auch, ähm, was jetzt, ich sage jetzt Maschinenbau und elektrotechnisch und auch softwaretechnisch angeht, ist ja ähm, absolutes äh, hier, absolute Spitze, also das ist ja äh, mhm. nicht trivial, wie es so schön heißt, äh, so ein Ding zusammenzubauen. Ja vor allem nee, ähm, da nicht nicht. Ähm, auf dem im Link in den Shownotes wird ja wahrscheinlich eh auf dem Artikel von Heise laufen ne ja, äh, ja da auf ist jeden auch Fall. ein Video dabei wie das Ding da durch den äh, Park hopst das ist ähm, also <lacht> ich weiß es nicht wie die uns, äh, unsere Zuhörer jetzt hier mit mit äh, Robotik bewandert sind aber das hat von so ich sag jetzt mal so Baukasten Spinnenrobotern also ist das Ding ja Millionen entfernt
0: ja ja, es ist schon interessant. Ich meine, die Technik, die da eingesetzt wird, ich meine, der, der Anwendungsfall ist jetzt relativ banal, aber das kann sicherlich äh, gerade jetzt auch, ich denke jetzt mal zum Beispiel an das Thema Pflege oder so, da kann so ein Roboter vielleicht schon wirklich ganz interessant sein. Also äh, das muss man auch mal aus der äh, Position sehen. Also dass Robotik ja äh, in, in allen Bereichen eingesetzt werden kann und ähm, nicht nur für, für solche lapidaren Geschichten oder um halt daheim den Rasen zu mähen. Das sind halt so die einfachsten Formen, oder die, die, die Bude auszusaugen. Ja, ne? also äh, da.
2: Zum, oder wenn man es jetzt auch zum Beispiel sieht, so, so
0: Bürgerzählung
2: und so weiter, ich kann, könnte mir das auch durchaus vorstellen, ach, keine Ahnung, für, äh, dass die Dinger vielleicht mal das Ordnungsamt oder so ersetzen. Keine Ahnung, se, äh, ja. setzt eine Hundertschaft von den Dingern irgendwo in der Innenstadt aus ja. und du kriegst halt dann, keine Ahnung, auf ein, äh, vom äh, Lokalbetreiber auf dem Smartphone, wenn halt, keine Ahnung, mhm. der Blumenkasten eben im Radweg steht. Ja. Das, das, das ja. Vor allem solche Dinge sind ja <lacht> sogar robotermäßig relativ einfach zu lösen, indem du halt vordefinierte Bereiche hast.
0: Ja, genau, das, das ist richtig. Ja, ich meine, warum nicht? Also ich bin da auch relativ aufgeschlossen... Ähm, und ich glaube halt ehrlich gesagt auch nicht, dass da jetzt so viele Arbeitsplätze ähm, dran glauben müssen, ähm, ich glaube sogar eher, dass es halt manche Bereiche, die halt jetzt so ein bisschen liegen bleiben, weil die, die armen Beamten da mit irgendwelchen Sachen belastet werden äh, mit so, so, ich sag mal so Idiotenaufgaben belastet werden die halt sehr stupide sind die kann man ja dann einem Roboter geben und dann halt die Aufgaben, wo Kreativität und, und Brainexe gefragt ist dass man die halt dann an Menschen übergibt. Und so einfache Sachen, wie, wie du sagst, Abstandsgeschichten, äh, Grenzgeschichten, was weiß ich, sind Mülleimer voll oder irgendwie oder Sachbeschädigungen erkennen und melden und solche Geschichten, dass das halt dann einfach über einen Roboter läuft und dass die sich halt dann um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Oder wie, wie man unsere Politik kennt, da haben die dann wieder mehr Zeit, das ist dann wieder mehr Zeit für noch mehr Bürokratie. <lacht> dann, werden, dann werden halt noch fünf Faxe mehr geschickt dann in Zukunft, wenn sie dafür wieder mehr Zeit haben, dann glüht das Faxgerät oder dann wird der Drucker wieder angeworfen für irgendwelche Formulare. Aber ähm, letztendlich ist es ja eigentlich alles recht positiv. Ne? Also ich sehe die ganze Robotik äh, eher als, als positive Geschichte und als Chance für die Menschheit. Äh, auch vielleicht so gesundheitlich. Wir, wir haben es ja jetzt erst mit unserem geschätzten Kollegen mit dem David, der da jetzt Rückenprobleme hat, äh, massive, ähm, wenn dann halt viel mehr, sag ich mal, diese, diese verschleißträchtigen Aufgaben eher Maschinen überlassen werden und dann, dann geht es auch der Gesundheit der Menschen viel besser und dann äh, ist das vielleicht auch ein, ein Mehrwert, den man da draus ziehen kann aus der ganzen Geschichte.
2: Ja, würde ich mal sagen, können wir so belassen, wenn wir die Roboter zumindest an den richtigen Stellen einsetzen. Also äh, genau. jetzt, keine ja. Ahnung, ich würde dann schon ganz gerne nochmal mit einem Polizeibeamten sprechen, anstatt äh
0: ja, das auf jeden Fall. Ich, ich denke halt mehr, dass man die so als äh, Sensoren verwendet ja. oder als äh, Infotainment-Geschichten, da macht es schon auf jeden Fall Sinn. Äh, und halt für so ganz stupide Depp-Job-Aufgaben, ja, äh, was weiß ich. Äh, ganz ehrlich, wie, muss ein Mensch unbedingt im Park die Mülltonnen nee, auswählen. Ich wollte gerade sagen, wie, wieso nicht, nicht
2: einfach einen autonomen äh, Müllwagen mit äh, smart müll einfach zum Beispiel?
0: ja Oder einem Roboter, der dann von dem Ding rausfährt und zu dem Papierkorb hinfährt, den einhakt und dann zum Müllauto fährt, reinwirft und dann sich wieder draufstellt, wie es ja jetzt der normale Müllfahrer auch machen würde. Ähm, das wäre auf jeden Fall also eine machbare Geschichte. Und diese Leute, die auf die bei der Müllabfuhr arbeiten, die machen ja, das ist ja auch so, so ein, wie soll ich sagen, ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Leute wirklich nur auf dem Müllfahrzeug sitzen und Müll äh, ins Fahrzeug schaufeln. Die arbeiten aber genauso auf Wertstoffhöfen und in Recyclingbetrieben. und die, also die Leute, die denken, dass die wirklich nur da auf dem Brett stehen und eine Mülltonne nach der anderen reinschocken in das Auto oder hinten in die Ladefläche, das ist es mittlerweile nicht mehr. Und dann können die Leute sich auf andere Sachen konzentrieren, die vielleicht sogar wichtiger sind oder genauso wichtig sind wie das Recycling und Wiederaufbereitung von Müll. Da kann man die Leute dann da besser einsetzen und da muss man nicht die Arbeitskraft verschwenden mit irgendwie ich, ich hau da irgendwelche Mülltonnen ins Auto hinten rein oder den Inhalt davon. Gut, ähm, ja, was, äh, was vielleicht ein bisschen unsinniger ist als der Job von äh, Müllfahrern oder von, von Müllwerkern, wie es so schön heißt, ist aus meiner Sicht das VZ-Netzwerk. Das kennt der ein oder andere von euch vielleicht noch unter StudiVZ oder. Mein VZ und wie der ganze Kram hieß. Und es gibt jetzt einen Neustart. Also es gibt jetzt wieder das Gruppennetzwerk äh, VZ und äh, die haben jetzt sich neu gegründet. Und es gibt jetzt erstmal so eine Beta-Plattform. Unter vz.net kann man sich registrieren. Und es ist natürlich ausdrücklich gewünscht, dass da irgendwelches User-Feedback reinkommt. Um, und es gibt auch wieder diese tollen Gruppen, <lacht> wer kennt sie nicht, die so unnötig waren damals, um, aber die gab es und um, zum Beispiel gibt es auch wieder einen Plauderkasten oder den Buschfunk, <lacht> den kennt man ja auch noch von damals. Um, ich bin echt gespannt, ich meine es gab schon so viele, um, ja, so viele deutsche Social Media Versuche, die alle irgendwie voll in die Hose gegangen sind aber ich äh, wünsche natürlich dem VZ-Netzwerk alles Gute und vielleicht klappt es ja diesmal, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob die wirklich gegen Facebook und Twitter und wie sie alle heißen, anstinken können. Ähm, es ist zumindest aktuell noch nicht so relevant, äh, dass ich mit Kurs mit of You da unbedingt irgendwas drauf äh, packen müsste. Ich meine, wir sind bei Twitter, Facebook, äh, Instagram äh, sind wir vertreten, aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir da auch unbedingt auch noch auf die äh, VZ-Plattform müssen, also das... Äh Wäre mir ganz neu. Aber gut, äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, er muss sich da unbedingt registrieren. Könnt ihr aber jetzt machen. Ihr müsst euch auch nicht einladen lassen, wie das früher bei, bei SchülerVZ war. Da konntest du dich nämlich nicht richtig registrieren, sondern du brauchtest eine Einladung von jemand anders. Der dich dann, also es war so gesehen ein sehr exklusiver Kreis, der da war, der mittlerweile dann halt Millionen äh, User umfasst, aber die halt irgendwie die Werbung nicht geklickt haben oder irgendwas und dann war es halt doch nicht so relevant aber letztendlich war es ja ein sehr exklusiver kreis warum auch immer man das so gemacht hat ähm, ja das ist auf jeden fall äh, nicht mehr der fall und ähm, ja mal gucken wie es der plattform dann ergeht wird aktuell auch äh, bei aws gehostet also thema cloud äh, und dahinter steckt wohl der lieferando gründer <lacht> mal gucken vielleicht wird es ja doch was Gut, äh, was nichts mehr geworden ist, ist die Digitalisierung im Gemeinderat hier bei mir im Dorf. Äh, ich habe mir da so ein bisschen eine blutige Nase geholt, ähm, nachdem ich kritisiert habe, dass die eine Gemeinderatssitzung in unserer großen Sporthalle hier durchgeführt haben. Äh, was ich halt richtig lächerlich fand, weil ähm, ich meine, man hätte ja auch einfach äh, ja, eine Videokonferenz machen können, Microsoft Teams oder von mir aus auch irgendwas anderes oder auch Jitsi zum Beispiel, wenn man halt jetzt irgendwie äh, Datenschutzbedenken äh, hat ähm, bei so einer anderen Lösung. Aber nein, was machen die? Äh, nehmen halt die große Halle und setzen sich da zusammen und das halt jetzt mehrfach. Der ganze Mist muss jedes Mal aufgebaut werden, abgebaut werden. Äh, die, die Leute haben ja trotzdem ein gewisses Restrisiko gehabt, äh, weil ich meine, letztendlich halten sie sich in einem geschlossenen Raum auf, auch wenn der relativ groß ist, aber er muss das sein? Also ich finde das alles ein bisschen sehr äh, fragwürdig. Das habe ich kommentiert, da habe ich dann auf Facebook dann von einem Gemeinderatsmitglied ein, eine Schelte bekommen, ähm, so nach dem Motto, ja, wie kann man denn den Leuten zumuten, äh, ja, solche Technologie zu nutzen und ähm, was war noch die Aussage? Damit kommen doch, kommen doch die meisten Leute eh nicht klar aus dem Gemeinderat. Also das spricht jetzt nicht gerade so für den Gemeinderat, also zumindest nicht für die Ansichten, die wir hier so vertreten. Ähm, fand ich sehr, sehr schade. Also man hat es nicht mal versucht. Ähm, man hätte ja auch den Leuten das auch einfach mal, ich meine, mit Sicherheit hat jeder aus dem Gemeinderat, weil so alt sind die dann wirklich nicht. Äh, hat irgendwie ein Smartphone und da sich die App aus dem App-Store zu ziehen und dann über Smartphone an so eine Teams-Konferenz oder meinetwegen, wenn man ganz äh, mutig ist, Zoom-Konferenz teilzunehmen, äh, das wäre jetzt echt nicht das Problem gewesen. Aber gut, das hat mich so ein bisschen gefrustet, wo ich gedacht habe, das kann doch echt nicht wahr sein. Ah, was ist denn daran so schwer? Aber es hat halt hier nicht funktioniert und dann alles alles kompliziert und, und äh, wurde halt alles niedergeredet und nee, wir wollen wieder zurück an den Schreibtisch und mit Stift und Zettel und dann wird da hier unsere äh, Gemeinderatssitzung lieber so gemacht und ja. Dann war auch noch irgendwie so ein Argument, es gibt ja Abstimmungen und die müssen da durchgeführt werden und wie soll das dann, dann funktionieren mit dem Handzeichen? Ja gut, ich meine, da gibt es Möglichkeiten, so Online-Votings zu machen oder so. Äh, oder Abstimmungen zu machen äh, über Chat. Also das wäre schon alles möglich gewesen. Also wenn ich allein an die ganzen Twitch-Streamer denke oder auch an den Kollegen Adam Wolke von Skyline TV, der da mittlerweile ja seine, seine Votings über den Chat macht, also es wäre alles möglich gewesen. Man hätte es nur mal ausprobieren müssen und mal wirklich offen sein müssen für neue Technologien. Äh, fand ich sehr, sehr schade. Da habe ich mich drüber aufgeregt. Deswegen wollte ich das jetzt hier mal öffentlich nochmal äh, rauskotzen, weil mich das wirklich ein bisschen aufgeregt hat. Und ähm, ja, ich meine, wenn man, wenn jede Gemeinde so arbeitet und so weitermacht, dann äh, ist Digitalisierung in Deutschland echt ganz schwierig. Also einfach schade. Naja. Gut, ähm, dann kommen wir zu einer anderen Geschichte, das nochmal am Ende, äh, die Telekom hat ja zusammen mit SAP oder SAP mit der Telekom, äh, haben ja zusammen schon mal jetzt angefangen mit der Corona-Warn-App, also mit dieser Contact-Tracing-App, -Contact also dass man praktisch, wir haben ja schon mal drüber geredet, in der letzten Folge, dass man praktisch protokolliert, mit wem hattest du Kontakt, das Ganze über Bluetooth. Und äh, da gab es so ein paar Aufreger. Ich meine, mittlerweile sind die da schon ein bisschen weiter. Aufreger war einfach der, äh, man hat halt gedacht, okay, die geben jetzt wirklich Gas. Stattdessen, was machen diese Riesenfirmen SAP und Telekom? Hauen erstmal ein über 70-seitiges User-Journey raus, wo genau beschrieben wird, wie der User äh, an die App rankommt, äh, was ein App Store ist, wird dort beschrieben und ähm, welche Marketingmaßnahmen da ergriffen werden. Äh, und das hat halt viele Leute verunsichert, gerade die halt sehr praktisch veranlagt sind. Die haben halt dann oft sich gefragt und haben gesagt: Sag mal, wäre das nicht sinnvoller gewesen, einem kleinen Unternehmen, so einer Entwicklerbude oder einer mittelständischen Bude das zu geben, anstatt so, so zwei Riesenkonzernen, die sich erstmal wieder halb zu Tode verwalten mit irgendwelchen User Journeys und so weiter. Äh, bis überhaupt die erste Zeile Code mal geschrieben ist, weil letztendlich ist das ja kein Hexenwerk, sowas zu coden, äh, aber da wird halt jetzt erstmal so ein riesen User-Journey rausgehauen. Ähm, ja, ganz schwierige Sache. Ich weiß nicht, Tobi, bei euch ist das auch Thema User-Journey bei irgendwelchen Anwendungs-Entwicklungsprojekten? Äh, zum, zumindest
2: ist mir noch keins untergekommen. Ähm, <lacht> okay. Wenn, dann wird das Zeug wahrscheinlich eh eher bei, bei Content oder bei, bei den äh, Marketing-Leuten liegen. Ähm, genau. Das ist ja jetzt ja. auch nicht so, dass ich, äh, kann man ja mal noch sagen, ich bin hier noch Azubi, weil ich ja, ja. Äh, so wahnsinnig
0: erfolgreich studiert habe. <lacht> ja gut, das ist, ist jetzt auch kein, äh, wie soll man sagen, kein Charakterfehler, gerade bei solchen Studienbereichen. Naja, ähm, ja, aber, also wie gesagt, ich ähm, bin an
2: so ein Ding noch nie rangekommen. Ähm, ja. Bei uns in der Firma ja, ist es auch so, dass wir vielleicht nicht unbedingt so die, moder äh, die modernsten Praxen oder die, äh, den größten praktischen Ansatz daran haben, aber den kriegen wir als Entwickler so zumindest in dem Umfang jetzt mit User Journey ja. und dem ganzen Spaß nicht so wirklich mit.
0: Ja, ja ich frage mich halt, äh, wäre es nicht sinnvoller gewesen, also da gehe ich wirklich mit, äh, dieses Projekt nicht diesen zwei riesigen Konzernen zu geben. Gut, man kann wieder argumentieren. Äh, die haben vielleicht schon die nötige Erfahrung, aber man muss auch sagen, die haben auch schon einige Sachen in den Sand gesetzt äh, und äh, SAP-Entwicklung ist jetzt nicht gerade günstig und Telekom ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass die gute Preise machen. Ähm, ich, ich weiß es die, nicht. Also man wird sehen. Äh, nehm, äh, wir ja, <lacht> äh, die, Ja. Die andere
2: Frage ist, ähm, ist jetzt SAP und Telekom äh, wirklich eine Firma oder Firmen, die ich sagen würde, ja, entwickel mir mal eine App. Also ich weiß es ich denke jetzt ja. bei SAP ja dann doch eher an halt eben SAP-Software, also ein, ein
0: ERP-Systeme,
2: ERP ja. den hatten Spaß und bei Telekom dann doch eher an, äh, Netzwerk an Netzwerkstruktur.
0: Und, ja, ja, genau. Ja, das ist halt, ich, ich weiß es auch nicht, ob das so glücklich gewählt ist. Natürlich, vielleicht war der Hintergrund ja, SAP kann Datenbank, aber da gibt es ja auch Oracle. Ah, <lacht> dann hätte, <man>, ah, <lacht> hätte man ja auch Oracle nehmen können. Nein, aber es ist halt, also ich, ich finde es halt schon hochinteressant, vielleicht hat man die auch gewählt, weil die ja bei der Mehrheit der Bevölkerung, meint man vielleicht, noch einen relativ guten Stand haben, weil SAP ist ja zumindest, was jetzt so... Ähm, wo wir wieder beim Thema Gates äh, sind. Äh, SAP steckt ja auch jede Menge Geld in, in so ähm, ja, Charity-Geschichten und, und spendet und in, in Entwicklung von Impfstoff äh, wird auch investiert und Krebsforschung und was weiß ich alles. Äh, kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber äh, so rein jetzt mal durch meine Technikbrille und durch meine IT-Menschbrille hätte ich wahrscheinlich, also mir wären viele Firmen eingefallen, aber garantiert nicht SAP und Telekom für die App. Aber gut, äh, so ist es jetzt nun mal. Ähm, letztendlich, wenn man jetzt mal auf GitHub guckt, also ich verlinke euch das auch in den Show Notes. Ähm, wer sich dafür interessiert, mittlerweile sieht man da schon ein bisschen mehr. Man kann sich natürlich auch die User Journey durchlesen. Ähm, ist aber wahrscheinlich zu 90% verschwendete Zeit, weil da stehen Sachen drin, die man eh schon weiß, ne? wie ein App-Store funktioniert und solche Geschichten äh, kennt er vielleicht, ähm, aber an sich ist da jetzt schon Code rausgefallen und jetzt muss man halt mal gucken, äh, inwieweit das Zeug funktioniert und ich bin allgemein sowieso mal gespannt, weil wenn jedes Land so die eigene Corona-App macht, äh, wo ist denn dann mal der Punkt erreicht, wo alle miteinander kommunizieren? Also eigentlich wäre doch diese App Besser gewesen, wenn man die zentral irgendwie an oder die dezentral, aber trotzdem für alle eine App irgendwie ansetzt und versucht dann da irgendwie über eine Schnittstelle, dass auch wirklich alle miteinander reden. Also da ist noch so viel offen und so viele Fragezeichen. Ähm, auf der anderen Seite muss man einfach mal sagen, es gab ja bisher noch kein Projekt von staatlicher Seite oder von von den Regierungen aus dass so eine Software oder so eine App zusammendengeln musste. Also das ist ja trotzdem mal Premiere aktuell unter erschwerten Bedingungen und jetzt geht es ja wirklich um was, also man wird sehen, aber vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, die App wird vielleicht von, von Apple und Google, auch wenn jetzt mal Datenschutz mal außer Acht gelassen, wenn die von diesen Firmen zusammengedängelt wird, weil die wissen ja, was ihre Betriebssysteme machen. Und äh, die können ja die App so implementieren, dass das Zeug auch wirklich gut funktioniert auf einem Smartphone und vielleicht nicht durch irgendeinen anderen Hintergrundtask irgendwie gekillt wird oder irgendwas oder taus also so viel Akku braucht, dass es unbenutzbar ist, äh, dafür wäre wahrscheinlich halt auch äh, äh, wäre wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, mit diesen Herstellern eng zusammenzuarbeiten. Aber gut. Wir sind nicht der Staat und äh, wir sehen vieles halt anders, aber ähm, finde ich ganz interessant, diese Geschichte. Gut. Äh, oder auch nicht, wir werden es sehen. Ja, Sch Dann. Steffen, wir sind noch nicht der Staat, hast du vergessen. Wir, wir haben es noch nicht geschafft, hm. genau. Ja. Aber ihr könnt uns da natürlich helfen, indem ihr den Podcast abonniert, uns überall folgt, wo es nur geht. Dann sind wir einen Schritt näher an der Weltherrschaft. <lacht> <lacht> ähm, empfehlt uns weiter, äh, postet uns auf Facebook, auf Tinder, auf äh, StudiVZ, überall. Äh, empfehlt uns weiter an die Freunde, an die Nachbarin, an den Schwibsparger, wie auch immer. Und dann würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und halt noch eine Geschichte, nehmt auch bitte gerne wieder an unserer Umfrage teil, der Umfrage der Woche. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine eigene Subdomain dafür, also Umfrage der Woche. Zusammengeschrieben oder mit Bindestrich umfrage der Woche. QSO for Da könnt ihr das Ganze abrufen. Ansonsten jegliches Feedback oder irgendwelche Sachen, die uns interessieren könnten, per Mail an at QSO for Ja, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: schöne Woche, schöne Wochen und äh, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.